0: Olá, pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou Marcelo Lanza. Marcelo Lanza, a gente já começa imediatamente avisando quem é o entrevistado. E quem é o entrevistado, professor? O entrevistado é ninguém mais, ninguém menos que é Rodrigo Garridão, parte 2. Exatamente, a primeira parte foi total, é, melhor repercussão impossível. Pessoal curtindo muito, pessoal do grupo, do Telegram e elogios por toda parte, elogios no Telegram, elogios no WhatsApp, elogios no Instagram e professor, já vamos começar da naquela notícia? A música do sketch, temos a música do sketch, não temos, né?
1: Não temos.
0: Então tá bom. Então pam 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 pam, pam 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 Cara, acabou o grupo do WhatsApp. É isso aí. Se você está ouvindo esse áudio, o grupo foi bloqueado para novas mensagens. Todo mundo se encontra no Telegram, professor
1: Marcelo Lanza GG. Era a crônica <risos> de uma morte anunciada. É, suficiente o grupo do WhatsApp para quem não sabe, acho pouco provável lotou, já tem um tempo, nós avisamos da, da, da migração para o Telegram e chegou a hora. Exatamente, você que está ouvindo esse programa pelo YouTube tem formas melhores de
0: ouvi-lo, você pode ouvir pelo Spotify, estamos esperando o nosso e-mail de confirmação da gente ter entrado no Deezer, mas você pode também baixar um aplicativo de podcasts Procurar Super Poker, nos indique, nos dê cinco estrelas. Isso nos faz sorrir, nos faz subir nos rankings de, de, de programas, atrai novos patrocinadores, novos ouvintes. O programa fica cada
1: dia maior, a nossa
0: comunidade fica cada dia maior, Marcelo Lanza.
1: Lembrando que o nosso e-mail é, é superpoker.com.br. E agora eu vou começar a falar devagar. Ah, é, teve falinha, né? Teve falinha, não tá na hora, mas... O Instagram é arroba O outro Instagram é arroba Lanzanaia. E a falinha foi, não consigo anotar o telefone que vocês falam muito rápido. Muito rápido. Eu já decorei, eu falo ainda mais rápido do que você, né, professor? Então, lembrando, é 319... 7518 Mas para você que não conseguiu anotar Vamos perder a preguiça Porque o telefone estava na, na descrição O Oi, telefone estava é. na descrição Exatamente, o que eu estava me preparando Para informar foi o seguinte é, Foi
0: o Breno? Uh, deixa eu pegar aqui o nome do nosso querido ouvinte Que adicionou exatamente O Breno Nunes é, ele falou, mas a gente sempre avisa o seguinte, o número está na descrição, como também está o número do nosso patrocinador, o Fichasnet. Exatamente. Para transicionar seus créditos, comprar ficha de pôquer, ganhou o Sunday Million, liga lá que o Lucão compra tudo, quer ganhar o Sunday Million, liga para lá que o Lucão te vende 215, te vende 10, te vende dos maiores aos menores valores, transiciona crédito de tudo quanto é lado, opera com todos os sites. Total confiança, promoções especiais para os nossos ouvintes, Marcelo Lanza. Nada parece detê-lo, senhor. Nada parece detê-lo. Marcelo Lanza, julgamos essa semana, cara? Julgamos um pouquinho. Pela cara, arrumou a nota, né? O ouvinte <risos> não está vendo o sorriso e a cara desse senhor com esse cabelo de, de... Como é que chama? De samurai aqui na minha frente, mas o sorriso está bonito. Oh,
1: tô em grande fase. É. <risos> é isso, em vontade, oh, A mil... vontade. Ontem eu saí do basquete, era... Meia-noite, pouco. Fui tomar uma com o pessoal, tipo, até uma hora. E aí, Gabi tava jogando no Campeonato Mineiro, não sei é. Eu cheguei lá, tipo, uma e meia, assim. Quando o senhor pegou a camisa, história contada Exato. no
0: grupo comigo. A camisa do Atlético, não vou Exatamente. contar a história. Quem tá no grupo ouviu. Quem não quiser, entra no grupo, que a gente reconta.
1: E aí, eu fiquei lá. A Gabi falou, fica aí um pouquinho, falta mais uma hora. Uma hora e pouco pra acabar. Aí, eu falei, ah, tem um cash lá. Sentei, tinha um cash animadinho, cinco botão. Eu sentei e aí se Gabi cair em três minutos, eu levanto. Pode? Pode? Pode. Aí ficamos uma hora, uma hora e pouquinho, arrumamos mais um Gabi dia. O Gabi passou de dia, passou, então passou. você ficou um tempão lá. Fiquei uma hora, uma hora e pouquinho e aí eu mais um dinheirinho que isso, mãe. foi bom, tá bom que fase boa, professor, não, não posso reclamar o Rio cara. correndo pro mar, né cumprindo a tradição <risos>
0: o, o Rio lá, seguindo o seu curso aí sim, que monstro é, eu, eu continuo, cara com, com aquela relação de amor e ódio total, com esse, com esse aplicativo nojento que o senhor me colocou nele, tem dia que eu amo esse aplicativo, assim, que bicho que eu quero, que eu falo, gente eu, eu tinha que julgar só isso todos os dias não né? quero trabalhar, mais vai, mas lança tem dia que eu tenho tanta raiva desse troço. É por cara. isso que eu
1: trabalho. É por
0: isso que eu trabalho. É por isso que eu, é isso que eu virei mídia, cara. Exatamente. Exatamente.
1: Lanzinho, vamos pra nós, direto para nossa sessão de notícias, cara. E vamos falar de notícia fúnebre também, né? Infelizmente, cara, novo, morreu Gavin Smith aos 50 anos. Cara, quem é Gavin Smith para a galera que chegou agora, né? É... E eu
0: sei que ele tem uma importância muito grande para o senhor. exatamente de fato, abalado. Exatamente. É, porque quem ouve o PokerCast há muito tempo sabe que nós começamos o PokerCast pelo fato de eu ouvir um monte de podcasts gringos. Tinha um podcast canadense, tem o Anty Up, que é do Chris Cosenza e do Scott Long, lá na Flórida e tal. Falei sobre isso. E o poker no seu auge, teve um projeto, que foi um projeto do Josie Bock, que foi simplesmente sensacional. Era Poker Road Radio, que era um site de podcasts de pôquer. Então tinha um monte de podcast com um monte de, de assuntos, uns mais técnicos, outros de notícias. Tinha o To Jackson the Hole, que eu já falei algumas vezes, que na minha opinião foi o podcast mais engraçado que já existiu. E o Gavin Smith, ele apresentava é, o Poker Road Radio, que era o principal programa com o Joe Stapleton também, que hoje está no Poker Stars, é, o Staples que faz stand-up comedy. E esse programa foi ao ar em 2007 e ele parou em 2010. Eu tinha um carinho monstruoso e o Gavin Smith era a cara do poker, aquele poker inicial. Jogadorzão de rua, de raiz, apostador, apostava tudo, inclusive tinha perdido pro próprio Joe Ciboc uma uma aposta e tinha no seu braço as iniciais JS tatuadas. Que homem, bela tatu, né, velho? Você é, imaginem, você com um GKzão aí Nossa nesse braço. <risos> é, e, e era campeão de bracelete da World Series of Poker. É, em 2010, ele ganhou o 2.500 é, Mixed Holding, Limit No Limit, para um prize de 270 mil dólares, quase era também campeão de World Poker Tour, ganhou em maio de 2005, era um cara que estava sumido do cenário do poker, mas todo mundo que... A, a comunidade do poker foi inacreditável a reação no Twitter do, do mundo do poker. Eu abri meu Twitter, estava assim, a WSOP, as instituições, as revistas, as mídias, uh, os, as pessoas da imprensa, os velhos jogadores, os novos jogadores, todo mundo lembrando é, do que ele era mais lembrado apostas, é, jogo a falação, aquele, aquele carinho com, a, com a, 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 a retórica que os jogadores das antigas tinham e claro, a bebedeira que ele curtia tomar uma com a galera é... quem não bebe não ganha exatamente, exatamente. então fica aí essa nota triste, é, morre uma, uma lenda do, do, do poker mundial uh, o Gavin Smith e Sinto muito, é uma pena e,
1: e seguimos aí com a sessão de notícias. E segue o baile, senhor. GG. Bom, agora a segunda notícia é uma notícia que eu considero bem agradável, porque eu, eu gosto quando grandes nomes ganham grandes, grandes eventos, cara. Eu acho que isso valoriza o evento. E ninguém mais, ninguém menos que David Tino ganha o man, eh, man... Man. 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 main É porque eu falo errado, senhor. Vocês têm que aceitar isso. Inclusive, eu vou treinar man. muito meu inglês que eu vou rasgar esses dias. Aí sim. Man, <risos> event do PCA. Do Poker Caribbean Adventure. Poker Stars. Poker Caribbean. Stars Caribbean Adventure. Exatamente, okay.
0: Lázinha. Uh, o David Tino foi lá, puxou a parada toda, Tava estrelado, tava estrelado, mas é aqueles caras que navegam os fields muito grandes. Vou começar falando dos resultados. Primeiro, o Tino foi o grande campeão, uh, um milhão e meio de dólares, ele ganhou. Na segunda colocação, o norte-americano, Daniel Strelitz, Strelitz, Strelitz uh, 951 mil dólares. Em terceiro colocado, Scott Wellenbach, jogador canadense, 671 mil dólares. Não tinha? É, vamos começar do Tino, para depois a gente falar do Scott, que tem uma história muito legal. Do Tino, o que acontece é o seguinte, esse foi o, maior, o segundo maior cast da carreira dele, porque ele já tinha feito a, a mesa final do Main Event de 2008, quando ele ficou em oitavo lugar, ganhou 1 milhão e 700, quase 1 milhão e 800 mil dólares. Mas olha só, cara, o que o malandro tem de resultado não é brincadeira, não. Ele já cravou, ele tem a, a FT do Main Event, cravou esse evento e tem mais três WPTs, e na hora que ele foi pra mesa final, simplesmente voaram pra lá um monte de estrelas do poker mundial, é, amigos dele, entre eles a lenda Michael Mizrachi e, e Lanza. É, salvo engano, a sétima premiação dele acima de seis dígitos, cara. É bizarro, muita coisa, né?
1: É bizarro. É muita coisa. E sem julgar, vamos falar, porque isso muda muito, porque ele tá em 71º na lista do All Time Money List, sem julgar o Skyroller, que... que, que... Deturpou a lista, né? Exatamente. O Super High Rollers deturpou completamente a lista. Cara, é ótima lembrança a sua, viu,
0: Lanzas? De fato, cara, é, isso é um negócio bizarro, isso é um negócio impressionante. Olha só, pra gente falar um pouquinho a respeito de premiações dele, ele tem, é, em 2008, esse 1,700 da mesa final, essa foi a segunda maior premiação dele, um milhão. e meio. Aí ele tem, em um WPT, que é o, o Five Diamond do, do Doyle Bronson, em 2008, 1,5 milhão de novo. De outro WPT em Las Vegas, mais um e, 100. Cara, e depois Em tem... 2008, um milhão e meio. Era muito dinheiro. Era muito dinheiro. É, essa que eu falei anteriormente, agora 2013. E em 2011, ele crava o, o Epic Poker League lá em Las Vegas, um torneio de 20 mil dólares de Olimit Roden, também de um milhão. Então, um, dois, três, quatro, cinco premiações. Uh, de sete dígitos, é coisa demais, velho. Eu tinha falado muito menos, olha, eu já, já, já ia fazendo uma injustiça monstruosa. E tem mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis premiações de seis dígitos, cara. Entre elas. Uh, 700 mil dólares em outro WPT que ele cravou. É, é diferente, né? Esses jogadores que navegam esses eventos gigantescos, né, Lanza? É diferente. É, é esses é
1: caras que, que, que toda hora estão chegando nos eventos gigantescos é, é, é... E você viu o tanto que é difícil né, cara, chegar, né? Os filtros são muito grandes a variância é muito maior e, e os caras se manterem, às vezes, conseguirem lá e beliscar. E por isso que eu falo que eu torço quando os grandes nomes vão lá e cravam grandes eventos que eu acho que super valoriza. Porque, de fato a gente já teve essa discussão no programa e, e eu acho que tem que ser criado em duas duas listas de do dinheiro do poker. a lista atualizada sem high roller e a lista com high roller, porque ele deturpou total, cara, qualquer um que, que for ali cravar um, um, high roller, um high roller de 100k já, já, já vale né? tudo, cara. Exatamente, é impressionante.
0: É, a gente tinha falado a respeito do terceiro colocado, o Scott Wellenbach, é, o terceiro colocado é um canadense que ele qualificou por 500 dólares e ganhou a viagem inteira. Então ele falou o seguinte: o que eu ganhar nesse torneio, eu vou depositar, eu vou dar de presente a caridade. Cara, o cara foi, ficou em terceiro lugar, puxou nada menos do que quase. puxou um pouquinho menos que 700 mil dólares, 671 mil dólares. A premiação vai toda a caridade e, e. cara, foi sensacional o PCA porque passaram todos os dias, teve transmissão, o Super Poker transmitiu. É... Impecável, Vitão, a turma cara, toda, sensacional, sensacional, né? Sensacional. É, e aí, ele, o, ele falou o seguinte: olha, é um momento doce e amargo ao mesmo tempo, mas com certeza os deuses do poker estão sorrindo, eu tenho certeza. Certamente, os deuses do poker e os deuses da vida também, porque é,
1: é uma bela paçoca para a caridade, né? A caridade agradece. E parabéns pela conta.
0: É, sem dúvida, cara, <risos> me lembrou muito também o Barry Greenstein. É, que durante muito tempo tudo que ele ganhava em torneio ele doava para caridade tudo que ele vivia do que ele ganhava de cash
1: no, nos tempos áureos do poker tinha um caso que você contou do, do Barry Greenstein do Barry Greenstein dele entrar no avião eu, eu lembro desse caso ele entra no avião tá ele sentou no avião tava jogando que ele cash caro a bateria do Mac dele acaba e o cara do lado tem um Mac ele... Aluga a bateria do cara durante o um voo contra o caso rapidinho É, ele pega eu pego
0: o computador do cara e fala Velho, você sabe quem eu sou? No, na época do poker, do auge do poker, futil tipo, brigando com o Todo mundo sabia quem era todo mundo do poker. O cara falou, sei Ele virou e falou, me empresta seu computador Que, o que eu quero ganhar 10% é seu <risos> E aí, velho, é, é horrível a gente fazer um programa jornalístico A gente chutar, mas ele vai ganhar? tipo, sei lá 50 mil dólares, 30 mil dólares? tirou, tirou exatamente. Ele vai e traga 5 Mac pro cara.
1: <risos> vai lá, filho. Que homem. Senta, que homem. Sensacional, cara. E lembrando também que o João Simão foi eliminado na 16a colocação. Puxou 70 mil dólares. Excelente torneio do Joãozinho também. Excelente. PCA do João, né? Impressionante. gravou o Amarradesk, né? E agora fez, um, fez um, um, uma reta fenomenal. Sensacional. Parabéns, senhor. Exatamente, Lanzinha. É,
0: cara, a respeito do PCA, eu vou aproveitar aqui para gente, a gente fazer um, um rápido review e uma discussão do que foi o Poker Stars Players Championship, o PSPC, junto com o PCA. É, primeiro, a gente falou da transmissão, cara, sensacional. A segunda coisa é o seguinte, a quantidade de acertos que o Poker Stars teve ao fazer esse evento, ela é bizarra. Porque o que, que acontece? Ela pegou desde o jogador recreativo, que tem uma grana grande para investir, porque ele olhava e falava, cara, com esse monte de Platinum Pass, o Field vai estar tá um sonho, aí pegava os bons jogadores que normalmente não investiriam 25 mil dólares para jogar um torneio fora da WSOP, fora dos grandes circuitos, e falou o seguinte, cara, eles estão dando tanto Platinum Pass que esse negócio vai virar um sonho, e chama esses caras também. e é, por último, eles mandam também todos os caras do Platinum Pesa. Eles fazem uma grade, cara, cheia de High Roller, para atrair Justin Bonomo, o, o Sottermeyer e os caras todos, os jogadores de High Roller do, do mundo inteiro. Eu acho que o PSPC, é, eu não sei qual é o plano do PokerStars, o PokerStars vai continuar fazendo é, alguma coisa do tipo, mas, mas o acerto é enorme. Por quê? Porque a fórmula do PCA lanza, como ele é um hotel, num resort gigantesco. No resort. No resort, exatamente. É o resort. <risos> no resort. É, é o resort. Exato. Quer dizer, a gente, todo mundo acompanhou o poker, a, a cena de pôquer brasileira, acompanhou os Instagrams do, 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 do Renan Bruschi, do, do Jamie Teles. Walter, do Teles, cara, todo mundo lá do... do é, é, Kowalski, quer dizer, os caras postando os tubarões, os golfinhos, os negócios é diferente, é, é, diferente, é, diferente é. é sensacional, agora, depois de 14 anos, né, depois de mais de uma década, o que, que acontece a fórmula, cara, você vai para um resort um número limitado de vezes, porque o rolê de jet ski, o golfinho, o tubarão e tal, não sei o que, cara, eventualmente você fala poxa, mas eu posso investir num torneio aqui, mas vai ter um torneio lá em Barcelona que eu não conheço Vai ter um torneio para te dar falhinha lá nas Filipinas, que eu não conheço.
1: Bem pensado.
0: Bem Vai ter pensado. um torneio em Macau, que o cara não conhece. Então, o que que acontece? O, o, o PokerStars Players Championship veio para
1: Reinventar o PCA.
0: Exatamente. para dar aquele fôlego. Tomara que o projeto
1: continue, tomara que o, o PokerStars invista nisso. Que diga-se de passagem, é tradicional na comunidade de poker A abertura nossa do calendário do ano com o PCA. A gente é, é tradicional isso, a gente espera, porque é lindíssimo, só de gente que não vai, né? Não, é. pra, acho que para eles deve ser melhor. Para eles deve ser melhor, exatamente. <risos> mas é isso, é o que você falou, o ano começa, é, é PCA e Austin Millions Exato, né? então assim, que bacana eles conseguirem, mas é, é, é isso, né? É a empresa também, os caras é. são muito competentes, os caras entendem muito do mercado, os caras sabem que eles têm os... Profissionais sensacionais que lá estão. E sempre se reinventando e sempre lá, e cara, lindo. Exatamente, Lanzinha. E, cara, a brasileirada, né? Brasil. Pa, o Padilhão, Padilhão bliscou de novo, né? Cara, que, 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 homem. que homem, exatamente. E, e sorrisão de novo no rosto também. É, né? Lanzinha, é
0: bizarro, cara. O, o Padilha já pegou a. a tinha hitado uma da, maior torneio o resultado da carreira dele mais de 300 mil dólares, foi lá, beliscou mais um terceiro, uma terceira colocação é, no evento de número 38, puxou mais 116 mil dólares, cara, que sonho, hein, velho? Que sonho. Que fenômeno. É, e, 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 e tá no momento dele, né, cara? Tá. Quer dizer, virou 2017 num grande momento, aquele momento que eu entrevisto ele, ele já tá no momento gigante da carreira dele, ele continua gigante, mas aí também é o seguinte, quem brilhou lá? Padilha, Kelvin,
1: Kowalski, chevou Quer dizer, só monstro gigantesco do jogo, né, Lanza? Exatamente. E o Kelvin fez uma proeza também, né? O Kelvin, no mesmo dia, dois eventos acima de 10 mil dólares e ele arrumou também uma bela paçoca, né, cara? Exatamente, duas retas finais, é... arrumou mais de 130 mil dólares lá. Ninguém
0: menos que o senhor Fabiano Kowalski também brilhou lá. No evento de número 35, ele, ele ficou na quarta colocação, arrumou 27 mil dólares e o Chevô,
1: por fim, na né, Lanzinha? E o foi trave também, vascou a parada evento 22, puxou 20 mil dólares. Assustador, não só o volume de... E é o que eu falei, eu acho que esse ano, mais uma vez, a gente vai para beliscar Bracelete, se parar com essas traves, né? Porque tirando o João, que cravou, o Acari foi vice, Xenon foi vice, Kowalski foi quarto, é... Padilha foi FT de... de evento gigante, foi terceiro, foi... Cara, é... É... foi muito resultado. A bolha da FT do PSPC e
0: o, o Kelvin também, cara, o Kelvin cai com uma bad beat nojenta no, 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 no evento principal e depois faz as duas retas finais também, cara, mas eu, é, é, como diria o professor Vanderlei Luxemburgo, que tem que frequentar a área de zona de cima, uma hora belisco o título, né, cara?
1: É, é isso aí, professor. <risos> é isso aí. Cara, e o Justin Bono nojento? Então, eu tô com a raiva do Justin velho. desde o, do, do nosso bet do WSOP, eu tô com a raiva dele. <risos> obrigado, obrigado. Justin Bonham é campeão do 25 dólares High Roller Single Day PCA, quer dizer. A turma não satisfeita com com o Single Day High Roller, agora estão fazendo tipo Super High Roller Single Day, né? Exatamente, cara. Que é exatamente aquilo que a gente estava falando. É o
0: pokerstars atendendo esses jogadores que jogam caro, que, que que vão fazer os eventos mais, que querem jogar os eventos mais caros. Quer dizer, para você tirar o Justin Bormo para ir no resort, que ele já foi algumas vezes, com certeza absoluta, é, tem que ter esse tipo de torneio. Olha o retrato da mesa final: o Justin Bormo cravou 380 mil dólares, segundo colocado, Jesus Cortes, da Espanha, terceiro colocado, Stefan Sodermayr, da Alemanha, Igor Kurganov depois. É, Nick mesmo né? e David Peters. Né? Não, não, Sem não tem vareza nenhuma,
1: né? é. Inacreditável. Inacreditável. E o Justin Bono se aproximando da impressionante marca de 44 milhões de dólares em prêmio.
0: Já passou o Daniel Negrano, o Daniel Negrano fala que ele é grato pelo tempo que ele durou, que ele sabia que não ia. <risos> Não ia chegar e, e agora para pegar esse malandro vai ser difícil. E
1: breaking news, senhor. Breaking news, essa Nossa. do senhor, né? Lodinho? Exatamente, senhor. BSOP 2019 com novidades, não é isso? Exatamente, anunciou um monte de novidades, professor. O BSOP que agora, na próxima etapa, já começando o ano de 7 a 12 de fevereiro, em Porto Iguazu, na Argentina, um belo lugar. Eu adoro ir naquela região, digas de passagem. É, o BSOP tem várias novidades esse ano e entre eles nós vamos ter eventos de Big Blind Ant fará parte da estrutura na maioria dos eventos de No Limit Holden, incluindo o Mine event o que eu acho uma ótima, acelera o jogo, já foi provado o formato, acelera o jogo, né? Outra alteração revelada pela organização É que o aumento do número De pote limite, Omar Vamos, filho <risos> Vamos descer, maior que Pelé Descer, o cara tem que aumentar O Omar está crescendo A turma que está estudando o jogo está crescendo Logo, logo teremos super high rollers de Omaha. É, sem dúvida real. nenhuma, cara. Isso aí não tem escape. E tá crescendo mais no Brasil do que fora. Porque hoje
0: em dia, pra você achar um cash game de Texas Holder, Belo Horizonte não tem mais, né, cara? Só não. Texas Holder não existe. Não, Texas não. Se tiver Texas, eu nem sinto. Exato. <risos> <Isso>. Só faltava sentar. <risos> não, vai ter também é, o No Limit Hold'em em baralho capado, que é o short deck. Temos um short deck
1: gostosinho. Exatamente. Eu, eu vou falar... Posso falar um pouquinho sobre short deck? Eu por já falei um pouco, esses uh -huh. dias, short deck. O short deck ele, ele entra com 6 mais. Aham, uhum, sim. O capado nervoso que a gente jogava era 7 mais. Aham. Uhum. E eu achei que a diferença ia ser pouca e não é. A diferença é brutal. É brutal. O, o short deck 6 mais é um jogo que, que dá pra ter Edge. É um jogo que dá pra jogar. É um jogo que não é tão sangrento quanto o 7. Eu achei ele interessante. Acho que o é um jogo, inclusive, que dá pra dar uma testadinha. Lanza,
0: e outra coisa, né, cara? Os caras estão jogando no Limit holding short deck. A gente julgava o Marra, capado, né, cara? <risos> Isso fala por si, né, cara? Isso, sem dúvida
1: nenhuma, afeta muito a impressão também de sangue no jogo, né? Exatamente. Então, lembrando que, além dessas mudanças, o que aconteceu em 2018 que vai ser mantido, que é o mega satélite do Boca de para as etapas, na etapa de Guazú 15 pacotes garantidos, terça-feira, dia 22, então anotem na agenda... Terça-feira, dia 22, 15 pacotes garantidos por 162 doletinhas e cada pacote tem um pequeno valor de dólares, incluindo Menevent e 6 diários no Panorâmico Grande Hotel, senhor. Aí sim. E vamos para a nossa última notícia, né, Onzinha? Falando em short deck, né? O nojento <risos> do WSAP que faz a gente dar notícia toda semana. Toda por semana, exatamente. Anunciou o que que é isso? Cara... Dez... 10k,
0: exatamente. 10K short deck. Exatamente. É, o, essa é uma notícia que veio de um tweet do, do Lance, Lance Bradley, os maiores jornalistas de pôquer, é, é, da, da história do poker mundial. Ele tweetou simplesmente o seguinte, a WSOP acaba de anunciar que vai ter um 10K short deck e o main event também vai contar com Big Blind Ante, Justiça seja feita. O BSOP avisou antes. Que é. o evento deles já era a Big
1: já era, já era Blade. Vai doer. mais uma vez, jantamos a WSOP. Exatamente. <risos> vamos descer. <risos>
0: Exatamente. A gente fica com a fala aí do fichasnet E vamos para a segunda parte da entrevista do Caribe. O Fichas Net é o seu parceiro para compra e venda de fichas nos principais sites de pôquer online. Contrate o Fichas Net pelo WhatsApp 062 981 30 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O Fichas.net trabalha com créditos do PokerStars, Poker 888, Brasil Poker Live, PP Poker e Ecopace. Chame o Fichas.net, avise que chegou até eles pelo PokerCast e participe de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E repetindo, o WhatsApp do Fichas.net é 062 9. 8130 6680. O número está na descrição de nossos programas. Fichasnet. Confiança e melhor preço para suas fichas. Garrido, você foi um dos primeiros caras a ter time, quer dizer, um time em 2011 com o Ariel e o Decano. Cara, vamos vão dar uma passada, porque é time pra caramba, <risos> então vamos dar uma passada rápida. É, nos times todos que você foi passando porque, cara, é, é, é muita história pra contar, é muito time com muito cara bom, né? velho?
2: Não, é sensacional, eu até ouvi, sou é, frequente tô sempre ouvindo os podcasts, né, tudo que vocês gravam, todas as entrevistas e o Caio Rei falou isso, né, na entrevista dele, falou pô, ele, que ele tem muita sorte de ser amigo dos melhores jogadores e tá convivendo e tá podendo conversar e tá podendo então antes de existirem os times a gente aprendia e evoluía, que nem a gente falou lá no começo, que eu já tinha essa amizade com o Will, com o pessoal de Santos, com o Stetson e isso aconteceu durante toda a minha, minha carreira, e eu tava sempre viajando dividindo quartos junto dos melhores jogadores, sempre trocando ideia com eles na amizade, e um fala a mão pra cá, um discute pra lá, um sabe mais, um sabe menos de um ponto, do outro, o outro foi jogar um torneio aprendeu isso, aprendeu aquilo, e sempre trocando ideia, e aprendendo e evoluindo e até nos coaches hoje eu falo muito isso pra todo mundo, eu falo, cara, se você tem uma turma, porque às vezes o pessoal paga um coach, ou quem não joga pra time, né, quem joga por conta, quem tá começando, e o cara paga um coaching, tem um coach lá de duas, três, oito horas, aprende e fala, pô, mas como é que eu vou continuar estudando daqui pra frente? Além do material didático, é muito importante que você tenha uma turma que você consiga discutir mãos. Só que, lógico, você tem que ter alguém pouco melhor do que você, ou muito de preferência, que vá poder te corrigir realmente, mas às vezes você não tem mas tem alguém que já está um nível acima ou alguém do mesmo nível que vai poder fazer você pensar ou enxergar a mão de, um, de, uma, de uma outra forma então isso durante todos esses anos que aconteceu com o Caio Hay, que ele falou que acontece comigo durante muito tempo, acontece até hoje isso não tem preço, o que a gente aprende nessas conversas, o que a gente em escuta de análise de mãos, isso é muito bom. E aí, 2011, quer dizer, você vê que eu comecei a jogar em 2005, exclusivamente pôquer em 2009, e eu fui entrar para o primeiro time online em 2011, que foi um time que o Ariel montou junto com o, o decano na época. Eu lembro até que esse ano eu fui para Vegas com os dois, a gente ficou 40 dias lá, a gente dividiu o quarto, quer dizer, pô, você ficar 40, 50 dias com dois que eram pra mim, naquela época, os dois melhores jogadores do Brasil, durante, durante aqueles anos, não que hoje eles não estejam entre os primeiros, mas é que hoje apareceram tantos outros bons, que fica é difícil dizer quem é o melhor, eles ainda estão nesse bolo de excelentes jogadores, mas naquela época praticamente não tinham outros, o nome deles era um unanimidade, eu tava lá junto com esses caras aprendendo e jogando, e jogando para eles, né, uhum. então pô, esse time do, do Ariel des, dessa época era só excelentes jogadores, eu lembro de, de skypes de áudios, um, 2010, 11, 12, nem lembro exato, me perco um pouco no, no tempo, que era é, o Net, né, o Renan Bruschi, o Salsicha Doug Santos puta, era uma galera muito forte, muito boa então durante esse tempo todo eu estive sempre aprendendo e aí que nem, que nem a gente falou eu voltava pro live, sempre focado jogando live mas jogando também online junto dentro do possível e aí em 2012 eu entrei pro Steel Team do João Bauer fiquei um tempinho por lá também
0: você foi para Goiás para jogar no Steel ou não?
2: Jogou de... não, joguei, joguei online de, de casa mesmo foi uma época que eu aprendi muito também que, poxa, o Bauer tinha uma visão o Bauer também para mim é, foi, sempre vai ser um dos melhores jogadores do, do país, cada um segue a carreira, né, como quer, tem prioridades tem coisas, mas cara, ele é um monstro o estilo tanto que o Samba hoje, que é o maior time do Brasil é, eu vou dizer que nasceu do, do Steel, porque não, porque o Samba tem o mérito dele, nasceu por eles mas muitos jogadores vieram do, do Steel, o próprio Kelvin
0: Sim, o próprio é Pitão certo? também, que foi o último entrevistado do podcast antes dessa entrevista
2: Lirola, vários e assim, eu nunca me esqueço vou até contar uma passagem, eu até já falei isso pro Kelvin, de uma vez que eu tava no áudio com o Bauer eu não lembro que torneio que era, o que a gente tava vendo um coaching, não sei e ele falou para todo mundo, falou oh, tem um menino aqui, começando que vai ser o novo Caio Pessanho, que nessa época o Pessanho que matava e destruía tudo era só o Pessanho ele falou, grave é esse nome, Kelvin Kerber, um moleque que tá destruindo, um moleque que joga mais torneio do que pressão, e a quantidade que ele joga, o nível que ele tá jogando, e olha aí o que deu. <risos> então, exatamente. quer dizer, eu, engraçado que eu, eu lembro do Bauer falando isso nesse, nesse áudio. Então, quer dizer, o, o legal também é esse, quer dizer, a gente tá falando isso de 2011, 2012, o Kelvin tava aparecendo pro jogo, e pô, olha quanto tempo, quanto que eu já tinha jogado de pôquer antes, antes, antes disso, disso, né?
0: E aí você entra para o Batmotion, quer dizer, o Batmotion te tira dos times ou não?
2: Não necessariamente, eu acabei saindo dos, dos times quando eu fechei pro, com o Batmotion, saí do, do Steel, na verdade eu já tinha até saído um, um pouco antes, o próprio Steel já estava encerrando naquela época, e eu resolvi não entrar para outro time, resolvi jogar por conta. Nessa época, que foi de 2013 a 2015. Que eu acertei vários torneios, tanto online quanto ao vivo. E preferi jogar por por conta nessa época. Então eu fiquei ali quase dois, três anos sem jogar para time. Sem sentir essa nesse necessidade. Porque eu tava jogando, representando o Eu tava mais focado no live do que no online. Que eu falei, eu vou sempre mesclando as pra, pra que lado que eu, que eu vou. entendeu Eu tento fazer tudo em, de um jeito que uma coisa não atrapalha a outra. Mas não porque, por exemplo, hoje eu jogo pro Samba online e sou Team Pro, do, sou tower, tower Team. Então, quer dizer, eu tô jogando, eu sou um representante do Tower, mas isso não impede que eu seja jogador do Samba, porque uma coisa não, não tem a ver necessariamente com a outra.
0: No período que você jogou sozinho, grindando vídeo, grindando livro, grindando tudo, ou, ou, ou só com conversa com os outros
2: jogadores? muito em conversa, mas tentando também ter acesso ao material que tinha disponível, que para mim era fácil, porque como eu conversava com esse pessoal que era dos times, eles me passavam também muita dica, muito atalho, muito caminho para seguir, mas sempre estudando, nunca parei. É né? lógico que quando você não está no time você estuda muito menos, uhum. mas tentava me manter o mais atualizado possível sempre.
0: E aí você entra para o samba. A exigência com você, que é um jogador de ao vivo, é um jogador de Mixed Games, e aí nós precisamos reservar um tempo, porque se, se eu não falar com você de Mixed Games, eu vou sair frustrado da entrevista. E... <risos> a exigência para você no samba, sendo um jogador que evidentemente devolve ao samba uma visibilidade que muitos jogadores não devolvem, isso é um fato, não é uma crítica a quem não devolve visibilidade ao samba porque não joga ao vivo, de forma nenhuma. Fato é... Ter o Garrido no samba traz uma coisa diferente. O próprio Lanza conta na entrevista dele que ele foi um jogador de Sitengol Team Pro porque ele era mídia, ele devolvia aquilo em mídia para o tem Team Pro e ele não tinha aquela exigência de volumar aquela barbaridade que a meninada tem. Existe alguma diferença entre o Garrido do samba e o menino que, que passou pelo sambinha, vai entrar para o samba, que vai, que vai jogar o jogo ou, ou ser tratado como qualquer jogador?
2: Exatamente igual, a, a, o, o que eu tenho que cumprir, o que eu tenho que fazer é exatamente a mesma coisa Tanto que eu não jogo a quantidade de torneio ao vivo que a grande maioria dos jogadores de live jogam Por isso, por eu não ser um jogador de live, jogo live e jogo online também E esse ano, por exemplo, agora de 2018 e de 2019, eu estou tentando me dedicar cada vez mais para o online que é onde eu percebo e eu sei que tá a evolução, que está o topo do conhecimento, tá ali. Então, eu preciso atingir esse, esse ponto. Então, eu que preciso ir atrás dos meninos, e não eles atrás, é o inverso. Se você pegar, ano passado eu fiz praticamente 5 mil jogos no, no ano, 5 mil torneios, que é um volume que quem joga online faz esse volume por ano, alguns fazem menos, alguns fazem mais, mas é, um, é uma quantidade de torneios... OK, uma quantidade bem alta e é o certo para quem é jogador profissional de poker online. Então eu tento fazer, eu me viro em 10, para que todos esses meus outros compromissos e os meus torneios ao vivo não atrapalhem as minhas metas e o que eu tenho que fazer no online, de não só de jogo como de quantidade de horas de estudo também, que a gente tem que a gente procura uma proporção aí de quantidade de horas jogadas para quantidade de horas estudadas, né?
0: mas ao mesmo tempo eu tenho a impressão que se você não for para um BSOP, o BSOP nem, nem vai para a cidade, quer dizer, eu não lembro ah. de ter ido para um BSOP e não ter, não ter encontrado com você, você tem um carinho super especial com o BSOP, que inclusive é parceiro do, do, do PokerCast e, e, e você vai em todos sem entrar em números, evidentemente, porque isso é uma coisa que cabe a você e ao, ao, ao time, quando você joga o BSOP, que você faz uma reta ao vivo, você está jogando para o samba e para o Garrido ou você está jogando só para o Garrido?
2: Legal todos os times eles têm, quando você fecha o contrato com o Samba, eu imagino que com o Forbet seja a mesma coisa, você dá uma prioridade para eles de compra no que você for jogar ao vivo eles são um time online, mas eles também querem que os jogadores joguem alguns torneios ao vivo, Para eles seria bom que o cara ficasse no online o dia, o dia inteiro mas que nem que nem você falou, tem a parte de retorno de mídia, de marketing, até de lucro mesmo, porque tem torneios que os, os meninos do online vão nos torneios ao vivo e se tiverem dispostos a ficar lá focados, matam porque é o conhecimento técnico é muito maior do que aquele cara que está lá jogando só ao vivo. Então, eles têm a prioridade de compra. Então, nem todos os jogadores do, do online eles pegam porcentagem ou eles pegam tudo. Então, eles é que resolvem, dependendo da época de como o cara está dentro do mercado dele, de se o torneio tem posto, se não tem, você avisa o time, você fala, oh, eu quero jogar, eu vou jogar o BSOP, ou eu vou jogar o WSOP Circuit e tal. A grade é essa que eu pretendo jogar. Aí eles vão dizer pego 0, pego 25, pego 50 pego 100, como, como funciona é isso, lógico que como eu sou um jogador de ao vivo para eles interessa normalmente mais do que um menino que não está acostumado a jogar, que às vezes vai chegar lá e não vai sair tão bem igual uma pessoa que já está acostumada a jogar então eles vão, mas eles é que resolvem como eles fazem essa divisão.
0: Essa divisão, isso é uma opção de compra que eles têm ou você pode virar e falar o seguinte, estou indo jogar o BSOP obrigado, semana que vem eu estou
2: de volta não, vender nada. A prioridade é deles, se eles quiserem 100% eles vão ter 100% de todos porque eles estão ensinando, eu estou aprendendo com eles, eu estou tendo os coaches com eles então eu, se eles quiserem é 100% para eles e pronto, e é o, é o certo e
0: é, eles podem comprar só alguns torneios da grade virarem e falarem, oh, eu quero o horse, mas eu não quero o, o super high roller
2: pode também, não é algo que acontece com muita frequência, mas também pode
0: Garrido, é, é até difícil falar de melhores momentos na sua carreira. Quer dizer, você é um cara que é campeão brasileiro de 2014. O Campeonato Brasileiro ele é como a WSOP e como o Player of the Year da, da WSOP. Quer dizer, ele está eternizado nos banners que vão acompanhar o BSOP para o resto da vida. Então, todo mundo que entrar num salão de BSOP vai estar tá lá um banner seu é, enquanto o BSOP durar. Ao mesmo tempo, você é um cara que foi mesa finalista do, da WSOP é, você foi um cara que, como eu disse antes ganhou o Sunday Million, que é o sonho de todos os jogadores que jogam online mas ganhou também o W WCUP, ganhou o PowerFest ganhou F-Tops, que foi a, a série concorrente ao é, W Cup. tem uma quantidade bizarra de torneios estaduais anel da WSOP é, se você pudesse ranquear três grandes momentos da sua carreira que você fala, cara, esses três momentos assim, pontualmente são os, são os três momentos mais espetaculares e mais fantásticos da minha vida. Qual, o que seria o top 3 desse ranking, cara? Rapaz, é difícil, hein? <risos> Se fosse fácil, não precisava de mim aqui é, pra perguntar. É, é, isso me complica.
2: <risos> ah, o título de campeão brasileiro de 2014, sem dúvida nenhuma, é muito importante porque... Lógico, é aquilo que a gente, a gente fala, não é porque você foi campeão brasileiro em 2014 que você é o melhor jogador de pôquer do Brasil naquele na, na, ano, eu não tenho essa pretensão, nunca tive e não era o melhor, mas é igual futebol, ganha sempre o melhor, é quem esteve melhor, né é quem se preparou naquela época, quem estava pronto e quem estava condições disso então poxa é um título que ele falou tá lá tá eternizado ninguém tira é seu ponto quem, final quem ganhou que vai pro Wikipedia né exatamente <risos> então esse título sem dúvida nenhuma é algo muito importante para mim teve uma foi significativo demais me ajudou muito em muita em muitas coisas é o Sunday Million, porque uhum. eu jogo o Sunday Million, não consigo me lembrar o primeiro, mas deve ter sido lá pra 2009, 2010. Uhum. Não vou dizer que eu jogo ele todo domingo, porque tem vezes que não joga, tem vezes que joga, mas, porra, eu devo, sei lá quantos Sunday Millions eu já joguei na vida. E foi justamente na época que eu não tava em nenhum time. Uhum. Então, eu tava sozinho. Sonho. Jogando, <risos> e jogando sozinho, e, e é isso. E bala e bala. 100% então, seu. Pô, é, e vocês. Não, na verdade eu jogava na época pro Batmotion, né? Uhum, uhum. Eu, eu, foi na época que eu era jogador do Batmotion, mas eu não tinha essa porcentagem de times. Uhum. Então eu não tava tendo coaching, eu não tava, eu tava jogando por conta. Tava uhum. eu ali comigo, estudando e jogando e grindando e me cobrando e acordando pra jogar aquela história. que nem a gente. fazer um parênteses aqui nessas, nessas três que você falou, que eu acho algo importante de, de falar, que o pessoal normalmente fala ah, eu não sirvo pra ser funcionário eu não sirvo pra trabalhar eu não sirvo pra prestar conta eu quero ser jogador de é que eu quero fazer a minha vida cara, é o inverso se você não quer ter horário, se você não quer você não pode ser jogador profissional de poker porque você vai ter que se cobrar mais então, quem não serve para isso é que não pode fazer, você tem que sozinho acordar, você tem que sozinho se dedicar você tem que sozinho separar o horário, você tem que sozinho ver que torneio que você vai jogar ver qual que vale mais, mais a pena isso é muito difícil, então você ter patrão é muito mais fácil do que você não ter, a verdade é essa, você tem alguém que tá te dando Pra que lá você tem que você acordar e você saber o que você tem que fazer aquele dia é muito mais fácil do que você acordar, você tem que planejar o que você tem que fazer de uma forma certa e ainda executar. Então o Million entra junto com o brasileiro, e eu acho que essa mesa final em Vegas, né cara, WSOP o sonho é o Mundial de poker você pode falar que é o Campeonato Mundial de poker e fazer uma mesa final de um evento valendo o bracelete, infelizmente não ganhei, mas eu chegar ali perto, eu estar tá ali, pô, aquilo ali é, é surreal e eu tento de novo todo ano e todo ano e quero muito conseguir novamente então eu acho que esses três insignificativos em parte financeira, em todos, foram os mais importantes num contexto geral, né? Garrido, eu estava conversando com o Eduardo,
0: meu irmão, essa semana e falando com ele que, a respeito do Padilha, que, que conseguiu uma fantástica décima colocação, 385 mil dólares, se não me engano, lá no PCA. Uhum. E falando com ele o tanto que o poker é um esporte curioso em que um cara arruma mais de um milhão de reais, bem mais que um milhão de reais, e vai dormir com o gosto de uma em gota na boca, né, cara? Aquele gosto Sim. amargo. Quanto tempo que dura o amargor de estar tá tão perto do bracelete e não ganhar? Porque, de qualquer forma, é uma bela forra é uma mesa final que vai para. Foi para o seu top 3
2: da carreira, que eu sei uhum. que... Exato. Não, cara, é... é assim: tem que durar pouco. É, é igual, por exemplo, quando um cara cai assim, em segundo, em terceiro, e eu encontro o cara, eu nunca faço aquela cara de literalmente de cu, falo, putz, quase, eu falo, bicho, parabéns. Sempre. claro. Aí, aí normalmente ele olha com aquela cara, é, foi quase, mas não foi quase. Cara, se você parar pra pensar na parte financeira, 385 mil é mais do que a cravada de muitos e muitos e muitos... Torneios que tem por aí. Então, pô, não importa que foi décimo, o prêmio foi de, de campeão, de segundo, de. Foi bom, lógico, você quer o título, você quer chegar, você quer, mas, pô, é um resultado do caralho, um resultado bizarramente impressionante. Tudo bem, o campeão era 5 milhões, 300 e poucos mil, pra um jogador do nível dele vai ajudar demais, vai ser um bom dinheiro, com certeza vai ajudar na vida pessoal dele, mas não, não é os 5 milhões que, pô, resolve a vida, entendeu? Eu entendo essa diferença, eu entendo essa frustração, mas tem que passar muito rápido. O cara não pode sofrer por uma coisa boa. Sofre pelas ruins, pelas boas não. Pelo amor de Deus. Até
0: porque quem, quem ficou em décimo lá num torneio de 1.500 pessoas, por exemplo, o campeão bateu 1.499 e o décimo colocado bateu 1.490 pessoas né, no evento. É, ah. é, é do formato do jogo e, como diria o
2: Luxemburgo, para ganhar tem que frequentar a região de cima exatamente, o segredo é esse o cara que tá sempre ali chegando, uma hora bate o dele quando não bate, ele tá ganhando igual uhum. porque vai dizer que não é forra esse prêmio que ele conseguiu, entendeu? Sim. é igual, o cara tem que ficar feliz o cara teve um resultado sensacional e ponto final Sim. e porra, não pode sofrer, não pode ficar triste por isso de jeito nenhum
0: uh, Garrido você participou do torneio do brasileiro, quando a gente viajava lá pra Goiás e o torneio era freeze out, você caía e, e só restava ir beber com os amigos e você está hoje no, participando do evento o seguinte, todos os torneios praticamente têm reentradas infinitas. A reentrada ela é permissiva, quer dizer, a gente estava discutindo, outro dia eu estava discutindo com alguém a respeito de um evento que vai acontecer gigante aqui no Brasil em que falou-se sobre reentrada ou não reentrada. Eu falei, cara, se não tiver reentrada, não atrai o jogador que vem de longe, porque o cara não, não pode sair da Alemanha e vir para o Brasil para dar um tiro de 10 mil dólares. Quer dizer, ele tem que ter três, quatro tiros na agulha. Na sua opinião, e aí eu estou é, é, de opinião mesmo, a, a reentrada, ela faz só bem para a saúde do pôquer? Ou talvez encontrar um meio termo, um limite entre reentrada ilimitada ou é, um número pré-determinado de reentradas? Qual que é o efeito que a reentrada fez nos torneios de pôquer é, no que diz respeito à, à, à saúde, à possibilidade do jogador Amador ganhar um torneio? Legal a
2: reentrada eu acho bom é importante que tenha a tendência é que cada vez mais isso vá subindo isso está sendo discutido inclusive por exemplo, BSOP que é o maior circuito ao vivo que a gente tem a reentrada era até o sexto nível agora está no oitavo e muitos já querem que possa entrar no segundo dia uhum. a grande maioria dos jogadores profissionais quer e gostaria que pudesse e eu sou contra eu acho que a magia do cara jogar, do cara passar de dia, isso, isso existe, isso é um algo importante, isso está dentro do contexto. Tem que ter a reentrada, mas eu realmente concordo que reentrada ilimitada em todos os torneios banalizou um pouco. O jeito que a pessoa joga, porque o poder financeiro influi, influencia sim, não tem como dizer que não, tanto que os times, quando vão montar grade pro jogador jogar online, se o torneio tem reentrada ilimitada, às vezes o cara não joga um bain que ele poderia jogar, porque o nível na reta final vai ser muito mais difícil. Uhum. Repetindo, né? explicando melhor, melhor, melhor isso. Se se a reentrada ilimitada é permitida, eu não vou jogar contra um Kelvin, eu vou jogar contra três, quatro Kelvins, porque ele é um jogador bom que vai dar várias reentradas, então em alguma dessas ele vai chegar grande na reta final. Uhum. A chance de um jogador bom chegar na reta final é muito maior com reentradas ilimitadas. Então, pro jogador profissional é bom, mas pro jogador amador, não. Mas também não ter a reentrada, que nem você falou, como você viaja, como você vai até o evento, você chega lá e você cai, você fala, pô, e agora? Volto para casa? Não. Deixa eu dar mais, mais um tiro, mais dois. Mas teria que ter um limite sim. Tanto que Vegas, que são eventos valendo bracelete, tem aquela história antiga, que já era da minha época, que eu já ia nessa época, de lembrar, se eu não vou saber, de repente você sabe esse dado, que o Phil deu 30 e poucos ribais, que na época se falava ribai, e não é entrado em um evento de mil. Ele dava praticamente ao no escuro, porque ele queria tentar o bracelete num torneio onde o bainha é barato e o nível era fraco, e aquele dinheiro pra ele não, não importa. Isso é certo? Claro que não. Tanto que tiraram isso de lá. Claro. E aí agora, de dois anos para cá, o WSOP voltou a fazer alguns torneios, os maiores, né? Os torneios Colossos, os que são o Milionário Maker, os que são os mais famosos, com reentradas. E os outros normais, não. Então eles estão, aos poucos, recolocando a reentrada, o que é errado. Hum. Todo torneio, tudo que vale um título, além do, do dinheiro... As reentradas não poderiam ter esse peso que tem. Ou não deveriam.
0: Exatamente. É, o, o Daniel Negrano deu, se não me engano, posso estar errado tanto na modalidade quanto nas reentradas, mas ele deu, se não me engano, 23 entradas num Dustio 7 single draw ou coisa parecida, que ele precisava ficar em segundo ou terceiro para recuperar o dinheiro dele e ganhou o bracelete. Uhum. Né? Quer dizer, isso desgasta o
2: valor do bracelete, evidentemente. Né? Claro. Claro, claro. Podemos aproveitar esse gancho até para falar do, do ranking do BSOP? Claro, por favor. É bem dentro disso que a gente está falando. Você até falou, pô, Garrido não ir numa etapa de BSOP cara, ano passado, infelizmente primeira vez em não sei quantos anos que eu não fui numa etapa de BSOP a etapa de Natal aconteceu ano, ano passado, esse ano pretendo em todas, quero sempre que possível ir, adoro jogar, adoro mas infelizmente eu começo o ano sabendo que eu tô fora da disputa pra ser campeão brasileiro, isso me deixa muito triste, quer dizer, eu fui campeão em 2014 e ano passado não tinha chance de ganhar e esse ano também não tenho por quê? Isso é muito triste, porque, eu, de novo, existe uma regra do ranking, existe um sistema que é feito e eu não estou disposto a pagar o preço que que ela tem, o Afif por exemplo ele foi campeão ano, bom eu falo ano passado mas já mudamos o ano, foi ano uhum. retrasado né, uhum. o Afif é um grande amigo meu, a gente viaja junto, divide quarto, jogamos, pô, e ele foi campeão em 2017, na disputa tava ele, o Mesquê, o eu e o Paulo Gini os quatro que chegaram ali no final com chance, e pergunta se ano passado em 2018 ele sequer tentou de novo tanto que essa etapa de Natal que eu não fui ele não foi, acabou que a gente, por causa desse problema das reentradas o que que acontece? A grade do BSOP hoje, ela tem muitos torneios e o cara tem que jogar multi-multitable, o que já não é bom. De novo, ó, deixa eu deixar claro. É uma opção, tá? Sim. Que a regra é para todo mundo. Isso e segue quem quer. Eu tô dizendo que eu não tenho chance porque eu não quero fazer o que é necessário para ser campeão. Eu acho Sim. desgastante demais. E eu prefiro jogar o evento e focar em alguns torneios e não jogar multi-table para ter a chance de ir bem nos torneios, é uma opção eu respeito e acho perfeito quem, quem ainda consegue fazer isso, eu acho que os caras são um guerreiro, eu conversei com eles ano passado com o Saulo, com o Caio Rei, com o Gini falei, cara, vocês são os guerreiros não sei como que vocês têm pique para fazer isso, porque o meu ano que eu ganhei a grade não tinha tantos eventos assim mas na reta então,
0: final, é, é um não é se, se você me permite te interromper isso vai acontecer mais na reta final quer dizer, todo mundo começa jogando comportadinho bonitinho na hora que arranca os três cavalinhos do
2: Fantástico na reta final ali, que os caras começam na loucura não, 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 de dar bain de Mixed é. Games. Não é mais, cara. Não é mais. Porque, assim, o cara já começa, o Gini começa o ano sabendo que ele tem chance de ser campeão se ele, desde o começo, jogar vários torneios juntos. Hum. Ou ter várias... Jogar os torneios, podendo dar as... Entradas, entendeu? Uhum. Quem quiser ser, ser campeão brasileiro e começar desde a primeira etapa Já focado nisso, já começa com um chance sim Isso era antes que os cavalinhos arrancavam E quem estava com chance comprava o ranking Hoje quem é um jogador regular O cara é um jogador bom, acima da média Vai em todas as etapas e tem dinheiro para dar os bains E as reentradas todas necessárias Inclusive em high roller Ele tem chance de ser campeão brasileiro Isso é fato Uhum. Isso é fato, isso acontece e isso eu acho errado. Então, assim, o que eu vejo, o que eu gostaria era que as reentradas para ranking, igual a gente falou do bracelete que a WCOP tirou, eu gostaria, no meu modo de ver, ficaria melhor se essas reentradas não contassem para ranking. É uma fórmula simples: o primeiro tiro vale, o segundo também, o terceiro 50% dos pontos e o quarto não vale entendeu, uhum. então assim, tem os dois pontos, o que você me perguntou, que eu acho para jogabilidade, para beleza da obra do pôquer em si, pro amador não se sentir tão com menos chances, no torneio em si, eu já acho que a reentrada já é ruim ser permitido à vontade, para ranking, então, para bracelete, para pontos, isso é terrível. Uhum. É terrível, terrível, terrível. E faz com que fique inviável para quem não quer pagar esse preço de ter que jogar três, quatro torneios ao mesmo tempo ou gastar um valor muito alto para tentar um sonho de ser campeão. E ainda tem o conjunto todo, que é um cenário que eu passei por isso e eu acho terrível. Você imagina um menino que tá começando a jogar, vai no Best of Millions, num torneio lá de mil reais de de 400, cai na mesa do Caio Rei e fala: puta esse é o Caio Rei, o cara é famoso, o cara é jogador, pô. Aí ele dá um raise lá, o, esse menino abre um raise, o Caio Rei estoura a win nele, ele paga a Diás Rey lá os 30 blinds que foi do All-in e o cara mostra, o Caio Rei mostra valete 5, porque ele teve que a no escuro, porque tava nas últimas mãos do período de reentrada e aquela história, tô com 10 mil. Se eu ganhar o All-in eu vou pra 20 e pouco, e se eu perder eu continuo com 10 porque eu vou entrar. Entendeu? Eu acho isso. Pô, isso não é a magia do poker, isso não é bonito de ver, isso uhum. não é legal. Uhum. Então, o que eu gostaria que sumisse era isso, nessa, nessa parte que você falou de reentradas e de, e de ranking. Mas, de novo, a regra tá lá, o Saulo foi campeão ano passado com todos os méritos do mundo... Uhum. A regra tá clara, seguiu a regra e vai atrás, é um excelente jogador, o Caio Rei é um excelente jogador, o Gini que tava na disputa, todos que estavam na disputa são bons jogadores, mas eu tenho medo de onde isso possa chegar se isso não for alterado, que de repente alguns jogadores que às vezes não são tão bons vão começar a ver que, pô, quem tem dinheiro eu vou lá dar a entrada e eu vou ter essa chance de ganhar igual, e os bons jogadores os tops, os excelentes, estão parando aos poucos, o Kelvin, por exemplo, ano passado foi super bem na primeira etapa na segunda ele continuou, na terceira ele olhou e falou, cara, isso não é pra mim, tô ganhando muito no online, o time tá voando, pra que que eu vou me matar por uma coisa que nem sei se vai ganhar ou não no final, que tem uma variância, né, Sim. e é sacrificante demais, não dá Garrido, é, e aí a gente chega numa parte que, que, pra mim, é muito
0: doce falar disso, que, que são os Mixed Games, e, e são raras as oportunidades que a gente tem de conversar a respeito dos Mixed Games. O, o, o torneio, a gente entra lá, aparecendo a, a sensação que eu tenho quando eu jogo um torneio de... Quando todo mundo joga um torneio de Mixed no Brasil, é que a gente tá disputando dois troféus, porque um vai parar em Santa Catarina na sua casa, né? É... <risos> Me conta um negócio, cara. Qual que é o tamanho do Ed? Por quê? Porque cá entre nós, o Ed é gigantesco, tem o cara que não sabe para que lado que vai o baralho, mas queira ou não queira, o jogo é limite. A variância disso é facada no olho, né, cara?
2: Exatamente. Então, os Mixed, para mim, é um xodó. É... Agora que no Brasil... Veio a, a, a moda, vamos falar assim, todo mundo começou a jogar. Pô, você tá tendo. Um
0: pouco ainda, né? Na verdade.
2: Caramba, mas mais de 100 jogadores, porque era quando teve o primeiro, que foi 20 e poucas pessoas, é um absurdo. Ainda é pouco e eu tenho certeza que isso vai crescer cada, cada vez mais. Eu já vou para Vegas há muito tempo, né?
1: Uhum.
2: E, e, pô, desde 2009 eu joguei meu primeiro torneio de outros jogos, que foi de Haas no, no caso, e eu fiquei apaixonado que eu já venho de jogar o pôquer fechado, stick, de família, do, com a galera do xadrez, isso coisa de jovem, adolescente, eu já gostava de outros jogos, eu gosto de baralho. Uhum. a verdade é essa, eu jogava truco eu jogava tranca, eu jogava buraco eu jogava tudo que existe de jogo de barato sempre gostei, desde, então quando eu comecei a jogar Texas Hold'em que era o jogo da moda, que é o jogo que estava começando que é o jogo que cresceu, que explodiu eu já via outros jogos, já via Omaha, já que eu jogo Omaha também, desde sempre e os mixes me chamaram muita atenção e eu via que lá em Vegas o pessoal jogava eu comecei a jogar, mesmo sabendo que no Brasil eu não ia jogar porque não tinha torneio, mas online tinha alguns, e lá fora tinha e eu comprei livros, fui atrás de literatura foi atrás de, atrás de estudar e quando aqui no Brasil pegou moda o pessoal começou a jogar o Ed é absurdo porque ninguém sabia o que estava fazendo praticamente uhum. nem regra quanto mais estratégia básica uhum. né? então assim essa vantagem que eu tive ano retrasado e ano passado, que foi quando começou os mix aqui se dá por isso, porque o nível é muito fraco e por serem jogos limites, a variância é menor, porque não tem o all-in, né? A gente chama de, de quando você pega um jogador muito ruim contra um jogador muito bom, ele faz aquele sistema binário, né? Vai all-in-fold. Quando você joga contra adversário com um cara muito ruim, com um cara muito bom, se ele simplesmente fizer o que a gente chama de sistema binário, uma coisa simples, der all-in ou fold, ele vai diminuir muito o edge que o adversário tem, porque você não vai errar, não vai ter flop, não vai ter jogado, você não vai foldar deixando dinheiro morto pra trás então, quando você tira o all-in do teu adversário, tanto que se fala muito dos famosos tiozões, né jogar contra a cara, quando você joga contra o tiozão que ele é ativo que ele mete bala, é muito mais difícil de você jogar quando tu te usa o passivo que tá lá dando call, limp, fold, call, limp, ele vai, ele vai morrendo aos poucos. Um cara que joga ativo é muito mais difícil. E nos mixeds, é, é limite. Você, num pote grande, você vai apostar um valor fixo, pequeno, a, a, a maioria dos jogos. Então, isso faz com que o jogo não tenha uma variância tão alta. Então, você jogando com uma estrutura ok pelo menos que é o que foi aqui feito, você consegue implementar esse Ed de forma absurda. E os detalhes da parte de estudar, ninguém ainda estudou. Você tem alguns bons jogadores brasileiros de de sim, mas nem sempre eles jogam os... BSOPs, então quer dizer, acaba que quem sabe jogar, quem tá um pouco acima, um, né, já tem essa vantagem grande. Foi isso que aconteceu nesses dois anos, até que você falou, eu ganhei esse anel do WSOP Circuit, ganhei duas etapas de BSOP e em Vegas também. O meu melhor resultado desse ano de 2018 em Vegas foi um 13 lugar ali, bem pertinho da FT no torneio de Haas
0: novamente. Por outro lado, um erro de fundamento, por exemplo, o cara defender ali, o cara é, é, trocar um, um, um valete no último draw do Dust 7 Seven Triple Draw, para soltar um exemplo completamente solto aqui, ele vai reduzir a expectativa de ganho dele ali de um big bet a cada 100 mãos. Quer dizer, muitas vezes o erro ele é muito bem recompensado no jogo limite. Isso não compensa um tanto o edge que você tem, não?
2: pode ser, mas às vezes nesse ponto sim, mas no outro ponto não o cara não percebe que, por exemplo no no limite você toma um raise no river quase sempre é valor é um cara que, né, tá te dando raise, mas só que tem os sizes tem a diferença, ali não tem algumas mãos de, de limite, por exemplo que você toma raise no river, você paga sem, sem pensar, se você tem qualquer coisa literalmente qualquer coisa, um par, um esse um você é obrigado a pagar, você tem um para 10 um pra 11, um pra 12 e você paga e pronto, só que às vezes o jogador ruim não sabe dessas, dessas contas e aí o Ed continua e você saber a matemática ali dos, dos jogos limites que parecem ser muito mais intuitivos do que o holding uhum. eles parecem cansei ano passado, das pessoas começando a jogar, o cara que joga o primeiro joga o segundo, no terceiro ele cai na mesa e ele fala, mas isso aqui não tem segredo uhum. esse rasa aqui, vai batendo carta que se você der azar, acabou eu olho e falo, caraca, eu ouvia isso do Holden há 7, 8 anos atrás Sim. eu ouvia isso do Omar há 3, 4 4 anos atrás, então esse cara não pode estar certo, falando isso não é bateção de carta pura tem uma lógica, tem uma hora que você deve foldar, que você deve acertar senão não precisava estudar, pô então, assim, se você tá jogando e tá achando que é o um jogo de sorte, tá errado. Igual quem começou no Holden em 2005, 2006, 2007, achava que era sorte e tem gente que acha até hoje. Quem joga os torneios por aí, escuta até hoje pessoas dizerem que é sorte ponto final.
0: Garrido, e com relação à sua preparação mental? Quer dizer, a gente tem visto diversas é, formas de preparação, entrevistei recentemente... O Danilo, estamos com um psicólogo esportivo para ser entrevistado agora e, e, e tratamos disso na grande maioria das entrevistas. Alguns com psicólogo, alguns com psicanálise e outros com, com, com o budismo, outros com a preparação mental de, de, de mindfulness.
2: Como que funciona isso na sua carreira, cara? Legal. Cara, é assim... Tudo isso é muito importante, a pessoa tem que estar bem para jogar esses conceitos, isso novo que apareceu agora de uns anos para cá, na verdade eu vejo que começou no pôquer com o Goff, né? há uns uhum. cinco anos atrás eu lembro conversando com o Goff, ele falou que ia montar isso, todo mundo achou que era um negócio meio de doido, falou, meu, da onde vem isso e é o sucesso que foi, e ele montou... Hoje ele faz isso, né, ele tem esse trabalho não só para o pessoal do poker, mas para o pessoal de fora do pôquer também, ele virou uma celebridade nacional, né, uma referência nesse, nesse ponto, mas ele atingiu um público carente, em cheio, que é os jogadores de pôquer por quê? Porque hoje em dia não se tem mais aquela necessidade de fazer uma faculdade de ter o primeiro emprego tem muito moleque, eu falo moleque porque é 17, 18, 19 anos, que já começa no, no poker e vê o dinheiro e entra muito dinheiro e não sabe o que fazer e se deslumbra e cresce o olho, e o cara se perde um pouco então ter esse mind coach, alguém que vai ensinar as coisas da vida os detalhes, as coisas pequenas, como direcionar uma carreira, como direcionar a própria vida pessoal então esse trabalho ajuda muito essas pessoas, eu sinceramente não fiz nunca, porque eu tenho meu do meu jeito, porque poxa, eu fiz faculdade, eu estudei lá na época da minha faculdade já se falava nisso que se fala hoje, nessa de você se concentrar, de você fazer um warm-up um bem, bem feito não eram essas palavras, mas era feito de outro jeito, então esse sistema esse modo operante que está sendo dito como certo hoje isso já existe há muito tempo, só foi atualizado e falado com outras palavras mais modernas e de de outro jeito, então assim, eu tenho essa preparação, eu tenho que ter, até para você, que nem a gente falou, para você trabalhar por conta durante tanto tempo e conseguir administrar o seu tempo e fazer as coisas da forma certa, você tem que ter uma sequência, você tem que ter uma, uma lógica, você tem que ter uma motivação, você tem que estar tá estudando, você tem que estar tá lendo livros, coisas motivacionais, filmes, tudo que vai te trazer para cima. Se você não consegue fazer isso sozinho, às vezes por não ter essa base sólida, é importante procurar essa, essa ajuda capacitada e atualizada sim mas não que seja algo necessário por moda você fazer até porque muito do que a pessoa vai te falar você já sabe você só não consegue por preguiça por, por estar um pouco relaxado aplicar mas isso também de pagar para alguém te obrigar a fazer algo que você já sabe que você tem que fazer é, me parece um pouco pequeno você já começa dali Limitado. Então, poxa, começa você no dia a dia com o material gratuito que tem, com as palestras, com os livros, com as coisas que você pode no dia a dia fazer, e depois você busca esse, esse auxílio. Quer dizer, o primeiro, o segundo, o terceiro passo, quem tem que dar é você. Querer esse atalho disso. Alguém tem que me dizer o que eu vou fazer. Pô, não, pra mim parece um pouco li, limitado demais. Dá pra você mesmo se ajudar nesse, nesse início.
0: Garrido, por exemplo, eu não sei se, se a velhice fez isso comigo, mas, por exemplo, hoje em dia eu lamento muito os anos todos em que eu fui dando murro em ponta de faca para aprender a tocar um instrumento musical, por exemplo. com uma orientação profissional, eu poderia ser um músico muito mais extraordinário do que eu fui. Quer dizer, eu não lamento não ser um jogador extraordinário de pôquer, porque eu não, não ambicionei ser um jogador profissional, mas se eu tivesse ambicionado, talvez eu ter um coach ali me ajudaria uma barbaridade. Então, quer dizer, é, é, existe uma uma validade de você contratar um jogador profissional para estar ali, quer dizer, ou, ou, ou um coach profissional, ou, quer dizer, porque, porque, como você disse, tem uma molecada muito grande que entra crua no jogo de pôquer, uhum. e não é crua sobre pôquer, não, é crua sobre a vida. É, você não acha extremamente válido qualquer coisa, a gente está num mundo em que o tratamento o, 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 trata-se muito a parte física é muito comum alguém virar e falar, pô, você tem que correr você tem que nadar, tem que andar de bike, tem que ir para academia mas as doenças mentais infelizmente ainda não, não só as doenças, mas a, a, o próprio tratamento, o upgrade mental, ele é tratado com uma certa com certo preconceito ou com menos, menos
2: efusividade aí
0: no, no, no mundo
2: legal. O, o, o coaching de áreas específicas ele sempre vai te te dar atalhos, né? Quem gente falou, você não vai ficar batendo, num, repetindo uma coisa achando que tá certo, que no final tá errado. Vai vir alguém mais capacitado que você e já vai te direcionar pro caminho certo. Isso para áreas técnicas, áreas específicas. Agora, pra vida, pros, pro seu dia a dia, pro que você deve ou não fazer, as respostas quase sempre todas já estão com você. Essa pessoa só vai te abrir o olho, só que essa pessoa, muitas vezes, ela tá do seu lado. Que nem fala, tua mãe tá te falando, ah, se eu tivesse ouvido da minha mãe, você tem amigos, você tem pessoas mais experientes, você pode estar tá conversando e já está aprendendo essa experiência com ela, o, o ponto que eu estou querendo dizer é mais ou menos assim, o cara está três anos sem fazer exercício físico, aí ele resolve agora eu vou fazer, ele se matricula na melhor academia, vai lá pra academia e fica três horas no primeiro dia malhando e com personal trainer tá certo isso? Não tá, o cara vai ficar dolorido, vai se estourar inteiro não, o cara tem que começar a primeira semana caminhando sozinho, vai pra praia caminha, pega um pezinho, dá pra fazer vários exercícios em casa, mesmo sem peso, só de alongamento aí vai na, na segunda semana, na terceira ele vai evoluindo aos poucos, então esses primeiros passos a gente pode dar sozinho, só que é, é, muito, é muito difícil, eu sei que é, só que não adianta você também querer de um dia pro outro resolver um problema que já tá acontecendo há muito, há muito tempo, você tem que ter o um equilíbrio fazendo isso gradativamente aos poucos. Agora, se você não conseguir dar nem o primeiro passo, nem o nem, nem o segundo e aí de um dia para o outro você quer dar todos os passos do, de uma vez só, não não vai ser o seu o caminho certo. Então aos poucos, devagar, fazendo, se, se cobrando. Um dia você consegue, o outro não. Você dá um dois para frente, um para trás, mas sempre andando, sempre andando, sempre evoluindo e pô, sendo 100% responsável contigo mesmo. Você tem que botar na cabeça o que o que eu quero, aonde eu quero chegar focar na naquilo e se dedicar para que aquilo aconteça e não ficar parado esperando
0: mas o personal não é o cara que não vai deixar você malhar durante três horas no primeiro dia não é o cara que vai pegar e vai falar velho, segura, que se você puxar esse peso aí você vai estourar suas costas porque, porque, porque de repente quer dizer, é, 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 o cara procurar uma ajuda profissional, e aí evidentemente eu não estou falando de uma específica, porque cada um tem um caminho, e, e inclusive é, é, justiça seja feita o seguinte nós, nós fizemos uma ótima entrevista com o Cacá, Gustavo Cacá que o caminho que ele encontrou para encontrar a paz dele, a forma dele, foi Deus que é um caminho tão válido quanto o outro. E o, o caminho do outro é a meditação, o caminho do pitão é a cachaça do final de semana, que é o que talvez seja o mais próximo de mim. <risos> mas a, a, a minha pergunta é o seguinte, talvez o, 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 o hype não signifique que seja para todo mundo, mas você não acha que para algumas pessoas isso talvez seja um, um caminho muito viável?
2: sim, mas é que sim, pensa assim o cara não faz nada e ele se obriga normalmente a fazer o caminho mais fácil, que é esse é o de ir pra academia com o melhor personal do primeiro dia e fazer, sendo que ele já poderia Dar passos antes. Uhum. Às vezes ele tá gastando, e eu falo isso porque, assim, se você pensar num mundo onde as pessoas têm poder financeiro, tudo é fácil, porque com o dinheiro você vai lá, compra. Agora, o cara às vezes diz que não faz porque não tem condição, porque trabalhou o dia inteiro, porque não chega cansado, porque diz. Então, vai dando um passo de cada vez. Eu acho que o recado a ideia é essa. Você não precisa necessariamente ir direto para o melhor, pro o auge, para o top, para que seja feito. Porque tem pessoas que me perguntam: ah, cara, eu vou contratar esse cara que tá dando esses esse mind, pô, o cara é muito bom mas o cara é muito caro, eu queria fazer eu não consigo, ele falou, cara, ah, mas você não precisa dele não que ele não vai te ajudar, que ele não vai te dar um atalho, que ele não seja bom, é óbvio que é, tá na cara que é só que existem outros jeitos de fazer que também funcionam, tem coisas que funcionam pra uma pessoa e coisas que funcionam pra outra, mas assim tudo existe, tudo tá aí disponível, gratuito, é igual o o cara quer ser um bom jogador de pôquer hoje, ele não precisa ter muito dinheiro, ele não precisa ele consegue de uma forma barata tá começar de baixo com estudos gratuitos. Lógico que se o cara é um cara rico que está entrando no meio do pouco ele já contrata o melhor jogador para dar pra dar coach, para cortar os caminhos, vai, vai ser mais fácil. Mas não é o único caminho que tem e não é o que necessariamente precisa ser feito. É aquela velha história de, às vezes, a gente dá até mais valor para algo que dá mais trabalho para a gente conquistar, né? É aquela história do menino fazer 18 anos e o pai rico dá o carro, ou ele começa a pagar e vai ter o carro daqui a um, dois anos. Quem, quem vai dar mais valor? Lógico, a gente, eu tô generalizando. Como regra, o que teve trabalho, o que viu quão difícil é, o que ralou, o que acordou cedo, o que trabalhou, o que juntou, o que poupou, como regra vai dar muito mais valor do que o outro. Não que não tenha casos nas duas formas que aconteçam o inverso, né? Mas tem coisas que quando, quando você rala, quando você disputa aquilo, quando você percebe que é algo que te dá trabalho, e você vai valorizar mais.
0: Bacana demais, Garrido. Mudando de assunto, nós estamos em 11 de janeiro, no dia 10 de janeiro ontem eu ouvi, ouvi uma entrevista do Doyle, uma entrevista atual dele falando sobre o Doyle's Game, falando o seguinte, olha, essa meninada do online que está rodando simulação sobre Ress, pede para eles virem aqui sentarem na minha mesa que eu estou querendo ver o que, que, que eles têm para me ensinar de novo mas a impressão que eu tenho é que rodou-se muito menos simulações de Mixed Games, quer dizer, a molecada está estudando muito menos Mixed Games do que no holding. primeiro, é verdade isso e segundo tem dinheiro para ser ganho no Mixed Games ou é uma coisa muito mais de tesão do tesão de fazer porque você tem carinho com o jogo como eu tenho, o Lanza tem o Murilo tem, o Akari tem mas dá para fazer volume de dinheiro que faz diferença na vida de um jogador que faz volume
2: jogando Mixed não, eu acho que não. Eu acho que é um plus a mais, é um algo a mais. É um jogo que você aprendendo muito do que você aprende nos Mixed vai te ajudar no hold inclusive, no Omaha, inclusive, te ajuda em tudo para você entender outras formas de, de olhar o jogo, de fazer as contas, de entender a lógica. Tem a parte do tesão de estar jogando, sim, porque é um jogo novo, é algo diferente. Você tá ali jogando quatro, 5, seis torneios num evento de sete dias, de Holden, você cai no túnel de mixer você curte aquilo, você aproveita você tá mudando, você tá usando uma outra parte do cérebro, vamos falar assim você tá realmente se, se entendendo de outra forma, mas dizer que a evolução é igual, não tem como, Holden é Holden e ponto final, não vai atingir o mesmo patamar, eu acho muito difícil mas vai crescer muito então pra quem tá jogando aqui no Brasil e quem, tá, quem vai jogar os torneios fora se tá aprendendo agora o o Mixed é melhor, quer dizer, se vai querer jogar alguma hora, é melhor aprender já, que já pega desde o início do que esperar explodir daqui a um, dois anos, para aí começar a aprender quando já vai ter 200, 300 jogadores por evento, que eu acho que vai chegar nisso sim.
0: O capítulo de Ress, do Super System, do Doyle Bronson, da década de 70, ele é considerado até hoje uma das escritas mais é, é uma escrita que ela é como se diz, ela é um, uma, uma bíblia de como jogar Res, quer dizer, a evolução desses jogos, esses jogos não tiveram a evolução daquele tempo para cá. Como que você estuda esses jogos? Quer dizer, você vai grindar o que o David Sklansky escreveu sobre Res lá atrás, o que aqueles caras escreveram lá atrás, ou você está assistindo vídeo? Quer dizer, aonde que você, onde que você vai buscar esse diferencial contra o, o, um cara que que não sabe jogar?
2: Então, saber essa parte teórica antiga já vai te fazer ser muito ganhador em mix de games. Isso não tem a menor dúvida, porque ali estão as contas básicas, estão algo simples que já te faz ganhar, que já te faz errar pouco, economizar ficha e explorar e ganhar a mais do que os outros que simplesmente estão lá vendo as cartas baterem e tem alguns materiais que foram lançados atualmente, que vão adicionando a esses antigos não alguns jogos mais, outros menos, mas por exemplo, o próprio Marra que é um jogo aparentemente simples, cara eu jogo com pessoas que jogam Omar há 5, 6, 7 anos, que jogam torneios, que jogam Cash Game, que são bons jogadores de Omarra, que não sabem o básico do, do Omarra bem jogado. Você vai jogar um torneio, por exemplo, em Vegas, você vai jogar um torneio aqui de Omarra, a diferença no jeito de jogar é absurda. Como o brasileiro ainda joga Omarra errado, como as pessoas ainda não entendem o básico do, do jogo. E quem é bom jogador se destaca sim. Consegue o Ed. Omarra. High Low, que é o outro. Se a gente em ordem, né, de jogos famosos, a gente tem o Holden, a gente tem o Mahra e depois o terceiro jogo seria o High Low, que até hoje no BSOP, por exemplo, você tem um torneio de dealer choice que são as variáveis de Omarra e de Omaha High Low, então tem muitas pessoas jogando esse jogo, é um jogo dificílimo, é um jogo dificílimo Omar Low, aí além dessa literatura antiga de ler, de pegar a parte matemática a parte lógica do jogo, tem que ir atrás de atualizações, por exemplo no Omaha Hello, a gente tem aqui no Brasil o B. Dias, que é um jogador que até hoje é top 3, se não é o melhor jogador do mundo de Omar Hilo. Há 3, 4 anos atrás, ou 2, nem sei, eu tenho um passo tão rápido, acho que 3 anos atrás, eu e vários jogadores brasileiros fizemos um coaching com ele online, só especificamente de Omar Low. Foi até um coaching que, porra, a gente pega, tava no, no grupo tava eu, Luiz Duarte, Kelvin, João Simão, Nico, quer dizer, todo mundo indo atrás de conhecimento em outros jogos. Você uhum. pega os jogos de Stud, que são os três Studs, né? Stud de Raze, Stud de Uns dois anos atrás eu fiz o coach com um gringo também fora. Uhum. E o Diomar eu tô expor. Tava até ano passado Grudado no Afif no Zidane, que são dois dos 5, 10 melhores jogadores de Omarra que a gente tem, aprendendo com eles, trocando ideia, analisando mãos, fazendo tudo aquilo que a gente já falou. Então tem que ir atrás mesmo, tem que estudar. Na, na internet tem vários vídeos, o Negriano tem uma série de vídeos deles, de Mista de Games, que é sensacional, que ele fala daquele jeito rápido dele e num vídeo de 15 minutos ele consegue falar um livro, é um negócio absurdo assim. Onde então tem jogador, material. Onde estão esses é, vídeos? Ah, YouTube. Ó, oh, que legal. Digita mix de game no YouTube, vai navegando como a gente fala, que rapidinho aparece. chega no
0: meio. Eu lembro que o Bedias foi. Então, lembrando aqui para o ouvinte que o Bedias foi entrevistado do PokerCast e eu falo muito, inclusive, de Omaha High Low com ele.
2: Yeah, ele é fenomenal nisso. Então, assim, você tem que estudar, mesmo esses jogos, nem assim, você falou, eu tenho um monte de livros que eu comprei, todos em inglês na época, né? Não tem literatura em português. Quem quer aprender mix de game em português vai se complicar um pouquinho. Até no passado eu fiz, né, finalzinho, em novembro, antes do mínimo a primeira turma de coaching de mixer de games que teve no Brasil, que foi em São Paulo. Pô, eu não sei foi uma se você lembra, mas eu te xinguei pelo Instagram. Eu falei, para com isso, Eu lembro. <risos> Ensinar os malandros. Pô, foi uma turma assim que, cara, me deu um orgulho. Que foi uma turma fechada, né? Tanto que eu não divulguei tanto procurando jogadores iniciantes, porque eram de pessoas que já vinham jogando. E se você olhar o, o nível da galera, pô, foi o Cavalito, Caio Rei, o Grow, o Gini o pô, só caras da elite do poker que estão lá atrás de estudar, estão lá atrás de evoluir, então foi uma turma muito legal, mas eu não abri porque assim o Mixed tem isso, se você botar jogadores iniciantes que praticamente só aprender as regras e querem aprender, vai atrasar igual o Holden, né, uhum. quando você vai dar uma turma de coaching, você tem que separar o nível iniciante avançado, se você perguntar todo mundo diz que é avançado, todo mundo diz que sabe mas aí você conversa um pouco com a pessoa, você percebe que, em que nível realmente ela está e você tenta separar para um mais, que está mais atrasado, não atrapalhar os que estão mais, mais na frente, então essa turma essa primeira que foi ano passado, foi só de jogadores avançados, e para esse ano eu pretendo fazer algumas de jogadores iniciantes também.
0: Garrido, não está na hora dos clubes meterem uns 5 10 de eight game ou de ten game para ver se pega, não? É, no Brasil, porque, cara, eu, eu, eu olho para os clubes de Belo Horizonte, já até cogitei fazer isso aqui algumas vezes, eu falo, cara, se juntar três caras que gostam do mixer não precisa nem ser três caras muito bons, não, três caras que gostam, que tem carinho, é, e convidar mais dois ou três e botar para jogar, eventualmente o jogador recreativo ele vai passar por ali e vai ficar curioso, vai querer julgar, vai querer aprender a jogar o jogo. Olha, se
2: começar eu sempre falo em São Paulo que é onde tudo acontece, onde tem o maior número de jogadores é. se eles começarem de lá eu acho que estica sim acho que a chance, tem uma chance grande de, de virar, o pessoal gosta cara. às vezes não fazer o mix é de trocando, mas que nem eu falei fazer só o Omar High Low inicialmente então por que o de High Low não, não tem? se começasse a formar, daria sim daqui a pouco você forma de Cyber, daqui a pouco você forma dos, dos Studs, eu acho que tem espaço sim e vai acabar acontecendo
0: Garrido, dos líderes brasileiros são muito melhores do que os gringos para os Mixed Games mesmo, cara. Como o Tevez
2: fala pros mixeds especificamente eu não vejo essa diferença, porque nos mixeds lá fora, como os fields não são tão grandes, eles botam os melhores dealers, e não tem jeito os melhores dealers americanos são muito bons cara, porque uhum. eles fazem isso há 30 anos e os brasileiros estão fazendo isso há 10 então a gente tem que, mas pra Holden, ele, a grande média a massa está melhor do que a massa lá de fora sim, acho que pela rotatividade que aqui você tem uma equipe que está formada há muito tempo, a base é a mesma e lá eles acabam que eles giram, eles trazem trabalho mais barato, eles esse ano, por exemplo, de 2018, a gente estava lá conversando nos breaks, estava todo mundo indignado. Tinha uma leva de, de dealers, não sei de onde eles vieram. Cara, eles eram muito ruins, mas muito ruins. Você via que era o primeiro ano deles pagando qualquer jogo de baralho que existisse. Nunca tinha feito isso na vida.
0: Sensacional. E tecnicamente é claro que é, é, a gente está fazendo um comparativo com a WSOP, que é quando os melhores jogadores do mundo se reúnem. Mas, mas eu imagino que, por exemplo, o é um jogo que o norte-americano joga na mesa da avó. O, o, o nível técnico é, é bizarramente maior, por exemplo, do norte-americano médio nos Mixed contra o brasileiro, contra os, os bons brasileiros, ou, ou nós já estamos brigando de pau a turma que é boa daqui?
2: Não, não. Você jogar um jogo barato lá vai ser bem mais difícil do que o mais caro aqui. E assim, a diferença é grande de quando começou há dois anos atrás pro último evento agora. Hoje você senta ali para jogar, você já tem uns 10, 15 jogadores brasileiros que já entendem a lógica do jogo. Você tem uns 5 que são muito, muito bons, mas você tem uns 10, que já, 15 que já começam a entender porque já estão jogando mais e já foram atrás de... Conhecimento, mas o americano já tá implícito nele, que nem você falou, ele joga o Holden ele, igual ele joga os outros jogos. Ele tem, ele joga assim em quantidade de vezes, né? Então a gente não ainda não estamos nem perto do nível do nível
0: deles, não. Garrido, você falou que tem cinco grandes do Brasil. Então, para não te julgar na fogueira e você não deixar ninguém de fora, quem são três grandes jogadores de Mixed Games do Brasil que você que, que te chamam a
2: atenção? O Akari é muito bom, ele joga lá fora os WSOP todos, ele até ficou em segunda agora, né, em Bahamas, ontem, anteontem, no torneio, ele é muito bom. Tem o Zidane, que joga online, ganhou rankings de tudo que existe, de torneios ao vivo também, de Mixed, há, muito, há muitos anos, até já fiz o WhatsApp aqui com ele de BSOP. a gente hum. tem o Murilo, que uhum. é muito bom. Né? que joga também muito tempo, que se dedica para esse jogo, tem mais algum? Falar três para quem me falou para não me jogar é
0: porque, no... É porque aí ficam os outros dois, se imaginam, todo mundo vai, vai imaginar que é ele mesmo, não é claro.
2: É, boa,
0: boa. Garridão, então, para a gente encerrar a entrevista, cara, vamos falar um pouquinho do coaching. Você foi um dos primeiros caras a dar coaching no Brasil, é, passaram mais de 400 alunos na sua mão desde 2011 até hoje. Você continua dando coaching? Você pode dar coaching sendo aluno do samba? Como é que funciona a vida de coach?
2: Não, legal, posso posso sim, os meus coaches normalmente eles são é, pessoas que me procuram mais com foco para live, né, então eu foco os meus coaches para live, eu fiz muitas e muitas turmas, eu não tenho isso certo, mas é mais de 400 pessoas em oito anos, né, desde 2011 que eu faço turmas de coaching, em 2015, por exemplo, depois que eu ganhei o Brasileiro, eu rodei aí o Sul aqui inteiro, em várias cidades, montando essas turmas, e turmas ao vivo e online, né, online às vezes por, por Skype, um coach individual, analisando torneios também, então poucas, algumas vezes para poker online, mas a grande maioria para poker ao vivo, as pessoas querem entender querendo saber o caminho que deve seguir, como estudar e como se dedicar ao vivo e muitas vezes como fazer essa transição do online pro ao vivo, né. Uhum. E tem muita coisa, cara, tem muita coisa. Tem, tem algumas dicas, tem algumas coisas simples que as pessoas, que nem eu falei, de regra, começando em regras, começando em dicas de como se concentrar, de como prestar atenção, de, por exemplo, o cara me pergunta, ah, mas o começo do torneio o blind está baixo, não me interessa, eu sempre chego em leite no, no final pra já passar de dia e jogar menos tempo. Uhum. Pô, isso tá errado, o cara que... É um bom jogador que é melhor do que a média do field, e ele tem que estar tá lá sentado na primeira mão do primeiro blind, entendeu? Porque, pô, eu vou jogar um BSOP que começa ali com 25 mil fichas, quanto mais deep, quantos mais blinds eu tô jogando, com outros jogadores mais fracos, mais eu vou ganhar a longo prazo. Então, eu tenho que estar tá lá no começo, a obrigação do jogador profissional deveria ser sempre estar jogando desde a primeira, só que isso é cansativo, isso é trabalhoso, você joga mais horas, você tem que chegar mais cedo, você tem que acordar mais cedo, você tem que ter a disciplina que nem sempre todos estão dispostos a ter mas tem que ser isso você tem que estar tá buscando as vantagens em tudo que é possível tem até alguns casos engraçados o você vem, que é um grande jogador que é jogador de ao vivo também, ele brincava falava, Cara, ele, toda vez no primeiro e no segundo nível de blind tu já tá gigante, tu já dobrou tu já triplicou, mas é o que eu sempre falava pra ele, ele, Falava, a diferença é que eu tô lá sentado pra tentar fazer isso Uhum. por quê? aonde que tá o Ed disso? Se você, se você sair com um uh, ice Rei num flop ice 10 e 3, você não vai perder as 25 mil fichas pra um cara que tem o par de 3 que trincou Agora, se for o inverso, se você trincar um par de três e um cara acertar um top pair, top top kick que foi o jogador mais fraco, muitas vezes você vai conseguir estaquear ele. Uhum. Então, só que como que você vai fazer isso? Estando lá sentado nos primeiros níveis de blind, identificando quem é esse cara, porque você já tá jogando, você não tá lá só sentado fisicamente, você tá física e mentalmente. Uhum. Você tá concentrado, você não tá mexendo no celular, você tá focado, você tá pre prestando atenção, você tá... Igual xadrez, você tá dentro daquilo. Você tá realmente faz, fazendo aquilo. Então quando você acertar essa trinca e você perceber que do jeito que o cara deu o bete não deu, você vai conseguir extrair ao máximo da, da mão. E quando a, o cooler, a mão difícil acontecer ao contrário, você não vai perder tanto. Eu acho que a, a grande vantagem é essa. Você perde pouco e ganha muito. E isso a longo prazo te dá muita ficha. Além do, dos caras que doam, né? Uhum. que pô, tem muito cara muito ruim que vai jogar e nem quer ficar lá, jogar até o final, vai para dar um tiro e pronto. Que é o que acontece, por exemplo, no main event da WSOP, que é um torneio de 10 mil dólares, mas é um dos fields mais fáceis do, do mundo. Não existe gastar 10 mil dólares no do main event de WSOP e não tá lá pra jogar o primeiro nível de blind. Isso pra mim é criminoso é criminoso porque tem caras que estão lá jogando uns ricos americanos uns caras que vão lá só pra dizer que jogou que tem viagem marcada pra ir embora no dia seguinte pra cidade dele, nem vai estar em Vegas ele joga pra cair mesmo, que caia pra mim me dar essas fichas aqui que eu quero só que eu só vou ganhar ela se eu tiver lá se eu não quiser ter esse trabalho de estar tá lá desde, desde, desde o começo não tem jeito, outra coisa que pô, acontece muito conversando com, com os meninos do, do online, pessoal que vem do online uma vez num, num break, num torneio vi um cara falar, oh, esse negócio de Theo não não existe, os caras ficam olhando pra cara do outro tentando isso aí não existe, não, não tem como melhorar, você ganhar ficha com isso, porra pelo amor de Deus, não tem como falar um negócio desse, tem pessoas que entregam as cartas que tem, se você é um jogador mais experiente, se você tá lá focado, prestando atenção nisso, você vai pegar até sim você vai conseguir dar bons folds por causa disso você vai conseguir dar bons calls, por por isso você vai ganhar muita ficha sim, é algo pequeno, é algo que não vai dizer que você faz grandes diferenças no teu jogo por causa disso, mas às vezes, em, principalmente em situações de dúvidas você tende a um fold ou um call porque você tá percebendo pelas tells pelo que o cara tá passando sim, agora até não é só o cara tá se tremendo o cara tá olhando, o cara é o padrão só que como é que você sabe o padrão de um cara, se você, na hora que ele tava jogando a mão contra um outro, você não tava ali focado, prestando atenção aí volta naquilo que você falou lá do começo da postura de mesa se você tá ali focado, prestando atenção olhando, você vai perceber isso sim agora se você tá olhando pro nada, tá lá no celular, tá lá viajando aí realmente não adianta ir cedo e querer jogar mais mãos Garrido,
0: cara, que sensacional! Obrigado pelo carinho, obrigado pela disponibilidade de tempo, a vontade de falar, velho. Que, que, que delícia de entrevista! E, e eu tenho certeza que a, a repercussão vai ser ótima, vai ser fantástica. O ouvinte que quiser te contactar para pegar o coach do Garrido, para aprender a jogar live, para aprender a ter a postura da mesa, para aprender a, a, a respeitar, a prestar atenção e a, a poder cutucar o cérebro desse malandro aí, como é que faz para entrar em contato com você?
2: Pode me chamar lá no Instagram, rgarido8, ou por e-mail, rportaleone@yahoo.com.br Estão aí as ordens para tudo, para ajudar, para passar essa experiência, isso tudo que a gente tem nesses né, anos de, de luta, de, de jogar, e de, o principal, cara, eu acho que o principal ponto é assim, eu amo poker eu vivo de pôquer, eu faço isso com uma regularidade, eu acordo, o meu dia é isso, e eu tenho muito, muito orgulho de viver disso há 10 anos e de me manter ativo e de me manter atualizado, de não ter até, aproveitando aqui quando eu entrei no samba ali em 2016 no finalzinho do ano, alguns dos meninos, né, que já me conheciam, que já vieram falar, o que, que te deu para entrar agora em time de, de online, que nem sabiam que eu já tinha jogado pros outros? Pô, você tá indo ao vivo, você joga, você vai começar aqui jogando baratinho, jogando no time. Falei, cara, porque eu preciso aprender. Eu vocês sabem muito mais que eu, a verdade é essa, tem muito moleque no samba a grande maioria é muito melhor que eu na parte técnica, e se eu não tiver essa humildade, se eu não for atrás de, de estudar, de entrar em time de estar de tá me mantendo atualizado, eu não vou conseguir fazer o que eu venho fazendo esses anos todos que é me manter e sobreviver de pôquer, exclusivamente disso então eu vou entrar pro time sim eu vou fazer o que eles mandarem, se tiver que diminuir bainha, eu vou diminuir bainha, se tiver que jogar, se tiver que estudar, eu vou fazer o que eles falarem pra eu fazer, eu tô aí ir para isso, eu quero aprender, eu quero evoluir e eu vou continuar com os meus projetos paralelos, eu vou continuar indo atrás de patrocínio de times, de jogar de, de tal máximo e de achar esse equilíbrio também, né, entre a vida pessoal e a vida profissional porque de novo, eu, apesar de ser um jogador de live eu não jogo nem perto do que a maioria dos jogadores ao vivo jogam e isso é muito. Porra, isso é um negócio assim. Você quer jogar o quanto mais possível, mas se você for jogar todo o torneio que aparecer, você vai jogar todo dia sem, sem parar. E aí você não vive, a tua vida não, não anda.
0: Garrido, sensacional, cara. É, é sempre um prazer eu poder entrevistar um cara que, que, que tava lá botando tijolo na construção do poker brasileiro, cara. Um cara que ajudou na construção do poker, que só faz bem pro poker, com a postura, com a dedicação, com o carinho. E, e, e certamente teria mais assunto pra gente falar mais duas horas tranquilamente não vou, não, se Deus quiser a oportunidade não vai faltar, cara
2: legal, show de bola, obrigado você obrigado aí pela, por conduzir a entrevista também, espero que o pessoal goste dessas, dessas histórias, desses caos e tudo isso que a gente falou certamente nós vamos trobar nas mesas de Mixer <risos> Opa, vamos lá, tomara que o início desse ano exploda mais e vou jogar todos e tudo possível. Aí
0: Lanzinha, é... encerrada a entrevista, que homem agarrido, hein, velho? Que homem, hein? Pô, sensacional, que cara, que postura, que cara, fantástico. É... Fiquei muito feliz com a escolha e, e, e realmente já falei isso, repito, a sensação que tem é que dava pra gente conversar de mais um monte de coisa, na hora que terminamos, ele virou e falou: Olha, que nós não falamos nem de Vegas. Eu falei: Cara, não falamos da minha pauta. Faltou muita coisa, cabe outra. E certamente será feita quando,
1: quando possível, na é, Lanzinha? Com 100% de certeza. Como você disse antigamente, são 52 semanas no ano, é muita entrevista, senhor. Exatamente. Que bom que o um entrevista... Se todo entrevistado que você pegar, você tiver mais duas, três horas pra falar com ele, quer dizer, seu número de entrevistas é infinito. Exatamente. Isso é fato. Exa Infelizmente, né, cara? O programa tem que durar muito tempo.
0: <risos> é só
1: ter a turma ajudar vamos patrocinar
0: o programa. Exatamente. Lanza, o Mantos Black Moon instagramou o programa, a gente sempre agradece quem bota lá no Instagram e nos marca justiça seja Feita Garridão Instagramou no dia, Instagramou de novo. Mantos Black Mundo Instagramou o programa, e, está aqui. Instagrama e, todos os programas, Todos os away. programas, muito justo, exatamente. É, o Guilherme Grisa, cara de Blumenau, olha que cara legal, velho. Ele virou e falou assim: Calil, você falou que quando a gente pedia para adicionar, que era no WhatsApp, você falou no programa que você tinha a agenda toda organizada, geográfica, com nome e cidade de cada um dos jogadores. E agora, já que fomos pro Telegram, a galera só adiciona o PokerCast e pede pra entrar e não te manda mais. Então, só pra você saber, meu número de telefone é esse, meu e-mail é esse, eu sou de Blumenau, sou engenheiro de telecomunicações, instrutor de yoga e iniciante no poker. Só pra vocês terem meus, meus dados todos. Chupa, mundo. Exatamente. Que homem. Eu só respondi
1: pra ele isso. Que homem. Obrigado, xará. <risos> o Everson Sunchix. Lanzinha, tudo certo? Sou ouvinte, hahaha, ha, ha, mas saí do grupo há um tempo, TCC e outras coisas mais, sabe como é Telegram é vida demais, tem como me mandar o link do grupo, abração mais um que mandou aqui agora também Já vou te encaminhar para já mandar o convite para o parceiro Exatamente, não o Thiago Conservani que tinha feito aquele áudio maravilhoso pra gente, que fez aquele áudio
0: maravilhoso pra gente Mandou um texto, olá pessoal, eu sou o Thiago Conservani e sou viciado em WhatsApp do Pokercast. Há muito tempo. Gasto, às vezes, minutos ou horas do dia para ler as mensagens. Isso já complicou minha vida, deixei de ler os grupos da família, ignorei grupos com conteúdo adulto, esqueci dos trabalhos, esqueci os grupos das ex-empresas em que trabalhei. Eu sei, sou um PokerCast WhatsApp, porém não anônimo. Estou em reabilitação e acredito que esse grupo aqui pode me salvar. Aqui até é possível ler e continuar com uma vida. Agradeço a compreensão e espero que me recebam bem. Novos amigos do Telegram, abraços. Cara, esse texto dele foi porque está uma guerra total. A galera do grupo do WhatsApp não quer que
1: o grupo morra, tá querendo manter. Mas, galera, sinto muito. Caiu duro, senhor. Caiu duro. Caíram duro. queria também mandar um abraço para o Algoz Arthur. O Goso Arthur mandou mensagem essa semana, que ele é iniciante do poker e aí ele até deu uma sugestão de entrevista, e aí ele começou a me questionar que o, o poker é muito elitizado. Eu falei, cara, como que o poker é elitizado se você tem freehold, se você tem, cara, jogo todo preso, vai lá no PS, você vai achar todos os centavos, Falei, mas quanto custa um curso? Eu falei, ah, cara, o curso é mais caro, tipo 200, 300 reais. Ele falou, mas é caro para quem tem um salário mínimo. Eu falei, mas essa é a vantagem do pouco que está difundido. Pode procurar na internet, você vai achar um mundo de material gratuito para você estudar e tal. Então ele ficou satisfeito, falou que ia ouvir mais o programa. E é isso, né, senhor? Nós estamos, estamos aí para a
0: turma. Exatamente. Também. não O próprio PokerCast é uma fonte de aprendizado, as transmissões todas do Super Poker. É, para quem está perto essa semana, o Rit Gomes, nosso ouvinte, Passou aqui, pegou um livro clássico do, da literatura do pôquer aqui comigo é, Para aprender melhor os fundamentos e, Enfim, o que a gente puder ajudar também Estamos à disposição, tem muito material O super poker tem análise de mão, tem muita discussão Muita coisa, Lanzinha e, e o Jefferson com o de novo, né, cara? Meteu aquela foto sua nervoso com o Borezão do Full que você mandou um dia bêbado. Eu mandei pro grupo, todo mundo botou de Avatar. Como é que chamou? Lanza o Lanza o colocando time. de Avatar. Que peito dele. Cara, arrumou a nota. O cara. Cara, colocou, cara, colocou também. É, arrumou 750 conto lá o, o Jefferson, sem surpresa. E por fim, Lanzinha, é, já que a gente, aproveitando que a gente tá naquela sessão de falinhas, cara, o High Roller de 50k, que a gente vinha falando a respeito dele, na hora que os caras chegaram no heads up, Timothy Adams e Stephen Tidwick fizeram um pedidinho, a turma mandou lá pra nós. No vi, teste, que coisa sabe? maravilhosa. Exatamente. Seguinte, nós vamos jogar um heads up aqui agora, é... tem como vocês botarem os dois coringa no barco? E capar. E capar. Capa e põe dois coringa, <risos> por exatamente. favor. Cara, sensacional, né? Que coisa brilhante. Bicho, cara. sensacional, maravilhoso. É. É, coisas que só o poker proporciona pra gente, né, cara?
1: Degenerar. Vamos o último grau, né, cara? Eu gostei demais, eu ri demais, cara. Eu falei, cara, que coisa bacana. Eu queria saber se é permitido isso na regra. É permitido o um torneio de holding é, é, normal, no Limite holding. Dois, Os dois atletas do HU resolveram pedir pra capar o baralho e botar dois coringa, Pode, senhor. Ô Lanza, a, a minha resposta é a seguinte, cara, o dinheiro que tá lá, o prize pool que
0: sobrou lá é todo nosso, né? A não ser a caixinha dos Diller.
1: <risos> que
0: é outro assunto Que é outra graco. discussão. Que é outro assunto grave. Eu acho que a gente pode até ter ela rapidamente aqui agora, mas o prize pool, cara, tá lá, Calil e Lanza no WhatsApp Velho, o prize pool é nosso, se a gente quiser disputar ele no MMA, eu acho que
1: não tem mal nenhum, toca o cacete. É, eu não sei só porque é a questão do torneio em si, se pode dar uma vacalhada na parada e então tal, eu acho que não é permitido não, vou te contar, eu acho que não é permitido não. Eu acho melhor
0: porque o torneio não tinha transmissão, velho, se, transmiss... se não tem transmissão você pode julgar ele até na queda de braço e tá de boa, você tem que atender a
1: quem aguentou o torneio inteiro, né Lozinha? É verdade, isso é uma verdade, com a transmissão é de fato mais difícil, mas eu, eu tenho dúvidas, eu, eu de fato tenho dúvidas, eu acho que não pode não.
0: Lanzinha, e, e o campeão do main event, o espanhol, o Colillas, que ganhou 5 milhões de dólares do PSPC e não deu caixinha para os dealers, Lanzinha, né? estourou hoje, nós estamos gravando especialmente hoje na quinta-feira, porque eu vou viajar,
1: é. Vida de novela Vida de novela
0: e, e o cara deu zero Caixinha, 5 milhões de dólares A gente vinha discutindo isso aqui Antes de ligar os microfones, né?
1: Então, cê, deu pra você perceber Que muita gente não sabia nem que tinha de dar caixinha? Na Sim, discussão na discussão Muita gente do grupo do PokerCast Olha que ali tem muito malandro velho de jogo Mas é, não, é, não é comum a caixinha hoje em dia é, Tem clubes em BH, inclusive Que você é proibido Você dar ficha pro cara, pro dealer você tem que dar ele em dinheiro que completamente desincentiva a caixinha. E, e aí começaram vários tipos de, de, de discussões e tal. A questão é o seguinte, é, é questionável como se ele tivesse de dar 100 mil reais. 100 mil dólares. 100 mil dólares de caixinha.
0: É, porque na verdade 5 milhões ele tinha que dar ali no mínimo 2%, normalmente de 2 a 3%. Então 100 mil dólares de caixinha, Lanzinha.
1: Cara, eu trabalho com poker eu jogo poker, eu dirijo o torneio, eu organizo o evento, meus amigos dealers e diretores de torneio que me perdoem, e olha que eu sou um parceiraço de caixinha. Eu não tenho condição psicológica de arrancar 100 mil dólares de, dar de caixinha. Eu não tenho. Meu lugar ah, ganhou 5 milhões. Eu ganhei 5 milhões hoje. Eu cheguei aqui, sentei nesse evento e ganhei 5 milhões, que eu ganhei esse platino pesca, eu caí aqui de paraquedas, porque eu não teria dinheiro para dar o bainho. E aí, porque se, se é o, o, o bônomo que ganhou 5 milhões de dólares, ele dá o 100 mil normal, porque é o bainha-vereige dele padrão, tá abaixo do bainha-vereige dele. Mas eu acho que se você chegar lá, eu não, eu não conseguiria, Custa, são 400 mil reais, eu sei quanto que é meu apartamento e não vale isso. Eu não tenho como dar isso de caixinha, eu não, desculpa, eu, eu não conseguiria. Aí a caixinha ia é ser pequena, porque... Tudo ofende, né? É. Tipo, 10 mil dólares é quase 50 mil reais. Eu falo, cara, 50 mil reais. <risos> <risos> Desculpa, mas eu, eu, eu não sei qual seria a minha reação na hora. Cara, mas, quanto ó, que eu daria, olha, olha, mas... olha,
0: por outro lado. Vamos vão, vão pegar um outro lado aí, para gente não apanhar dos dele. É pro, porque o Tininho provavelmente é um dos nossos próximos entrevistados. Talvez até o próximo. Olha só. É, é, olhando por outro ângulo completamente diferente, Lanza. Um torneio que paga 5 milhões de dólares, ele te paga 5 milhões de dólares porque ele tem um staff gigantesco. Okay. Então, você dá 10 mil dólares para um staff daquele tamanho, você vai estar tá dando 10 doletinhos para os caras que trabalharam 4 dias ali, 5 dias no torneio. E olha, eu sou parceiraço também. Vou lá no Sierra jogar aqueles mixed não, lá, não.
1: eu ganho. É, é, a caixinha minha é super caprichada, mas eu não acredito que tem mil pessoas trabalhando. Não acredito. Porque o staff que é distribuído é dealer, diretor e floor, ok? Uhum. Então, vamos falar o quê? 300 pessoas de staff? 400 pessoas de staff? 400 pessoas de staff, provavelmente. Talvez eu daria ali... eu, eu faria uma conta de 100 dólares por pessoa. Por cabeça? Quantos, quantas pessoas são? para tá, eu vou dar 100 doleta para cada um, de boa e tal. Uhum. Porque eu acho assim, hoje em dia é tirado em vários torneios é reservado 2% a 3% para a staff tá, na é, premiação. É que entra em outra discussão que é o seguinte, ah, paga, paga
0: 20 contas a mais que vai para o staff para você ganhar mais ficha, isso aí eu sou absolutamente contra. Não, mas isso não é para o staff.
1: É. Isso é claro, isso não é para staff. Tem, isso é para pagamento tem, tem time de staff. Chip, não, o time chip... Uhum. Não, o, eu, eu, eu já fiz isso. Uhum. O staff é para pagamento de staff, não é para caixinha de staff. É uhum. diferente. Sim. Então você está deixando claro que aquilo é, é reiki sobre reiki. Uhum. Aquilo é outro reiki. Uhum. Então, às vezes os torneios pequenos, eles não são viáveis sem isso. Uhum. Porque, cara, você faz um torneio de 50 reais, onde você vai ganhar 7 reais de reiki, e, e o torneio Lotus precisa de 12 dealers que vão ganhar 10 reais média por dia e essa conta não fecha. Você uhum. fica no prejuízo para fazer o evento. Aí você opta por fazer esse, essa caixinha mais de R$10, reais nesse caso, em torneio de 50, você ganhar ali mais 5 mil fichas que seja, e com esse dinheiro você soma para acabar ajudar a pagar os dealers. Uhum. Isso é viável em torneios menores, principalmente. Você não vê isso em torneios maiores. Você uhum. vê isso em torneios menores, porque a, a matemática não fecha por causa dos dealers. Então, mesmo que você não concorde, é, eu entendo que, às vezes, ele foi uma ferramenta que ajudou muito aos clubes poderem fazer esses eventos, entendeu? Agora, então ele é reiki. Uhum. Agora, o 2% a 3% de staff que está no regulamento, tem que ver como ele está. Se ele está no regulamento como para pagamento de staff, ele é reiki. Uhum. Se ele está como distribuição de caixinha para o staff, ele já está caixa embutida, você não tem que dar nada. Porque, em Sim. teoria, eles estão ganhando 3% de todo o prize, Sim. que é uma bela caixinha, Sim. que é a caixinha padrão. Então, eu acho que vale também dar uma lida, né? procurar e tal... Torneio menor... Eu, meu torneio de everest Bahia, quando eu jogo, eu dou 5% mole. Faz, Ainda faz, sai dando o coração para a turma Tranquilamente, Vou jogar tá o torneio, alguma 500% tá doido, ali, deixa ah, 10% feliz e moro, contente. Que, quanto menor o prêmio, mais você é o, o percentual. maior o percentual, exatamente.
0: Agora, Lanzinha, qual era a chance dele chegar lá, ganhar os 5 milhões, não dar caixinha, é isso não estourar no Twitter do Poker não, Mundial?
1: Zero, até porque tem muito mimizento <risos> no Poker Mundial, <risos> vamos falar a verdade. Cara, tipo... Eu vou te falar que se... eu duvido... não, não vou falar que eu duvido, mas corre-se o risco desse cara que cravou nem saber que tinha de dar caixinha. Exato, é, não sei, aí... É. Ah, existe esse risco, existe oh, esse risco. Hoje eu vi no grupo, na hora que a gente soltou a notícia, começou a conversa no grupo, os caras falaram, ah, mas tem que dar caixinha? Quer dizer que se eu for no torneio, eu tenho que dar caixinha? Eu nunca dei. Uhum. Quer dizer, o que cara nem... não é cultural. Ah. Mas enfim,
0: enfim. Finalizando o nosso programa, né, Superpoker.com.br, é onde você acha tudo sobre poker no Brasil e no mundo. É Superpoker.com.br/barra clubes é a guia de clubes do Brasil. Na aba de vídeos e no YouTube você tem tudo, inclusive o Pokercast, tudo em vídeos. Tivemos essa transmissão maravilhosa do PCA, revista flop.com.br, as grandes histórias do poker e a sua revista de poker Mibilisca.com. Cobertura
1: mão a mão de torneios pelo Brasil. Lanzinha, dica cultural. Dica cultural, eu confesso que eu rodei o celular aqui para achar o nome, então já me xingue logo, eu acho que foi o Jefferson. Mas já pode me xingar que no próximo programa eu conserto. Eu juro que eu tentei, mas eu não achei. É o episódio do podcast Jovem Nerd falando sobre a história do Venom, do Venom acho em quadrinhos. Eu acho que foi o Jefferson, é. que, foi o Jefferson Sim. É, que, que mandou. Então, como o meu comentário foi baseado nisso, ou no programa passado ou no, no passado... E eu falo da minha frustração do sobre com que fim levou o Venom nas telas, então ele me indica, ele me indicou o, o episódio do Jovem Nerd agora, que é falando sobre o Venom, sobre o Venom do quadrinhos, contando a história e tal. Então, quem quiser também saber mais, está dado. Aí sim, Lanza, ah, eu vou dar duas
0: dicas culturais. Porque uma é inglês, então ela acaba é, limitando para quem sabe o idioma. O range é menor. Exatamente. o A Dica em Inglês é o podcast do Tim Ferriss, que é um podcast sensacional, sensacional. E essa semana, ou algum, há poucas semanas atrás, ele entrevistou o LeBron James e o técnico dele, o técnico pessoal dele. Eu ouvi hoje, hoje eu corri, em plena quinta-feira eu corri meia maratona depois do dia de trabalho para adiantar o treino de domingo e ouvir esse, esse podcast que é fantástico, que é legal pra caramba, o Tim Ferris é um cara muito legal e esse treinador do LeBron, ele não costuma falar, é difícil achar as coisas dele, é difícil achar informações a respeito da forma de treinamento dele e ele trata muito a respeito de nutrição, descanso, hidratação, treinamento, motivação, eu achei uma entrevista fantástica, uma entrevista rara é, se puder fazer uma crítica a ela, eu acho que ele falou muito com o Lebron. Devia ter falado
1: mais com o técnico. Porque até porque aproveitar até que ele não para fala, aproveitar né? que ele
0: não fala, exatamente. Mas o podcast está muito legal. É, o nome dele é Tim Ferris e o nome do podcast é, é o nome dele mesmo. E vou dar uma dica do Netflix. A Vida e Arte de Stanislaw Sukalski. Que é... é Stanislaw Sukalski? Exatamente. É, é, ele conta a história de um escultor é uma história fantástica, legal, com umas reviravoltas muito legais. Então, para quem gosta de arte, para quem gosta de escultura, mas também para quem gosta de umas paradas muito fora de série, que tem umas esculturas dele, cara, que, para quem gosta de quadrinho, vai olhar para aquela escultura dele, a cabeça vai explodir. E, e esse cara é um artista do leste europeu, que foi meio que encontrado ali nos Estados Unidos por uns malucos, e aí os caras vão procurar a respeito da história, a história acontece ali para internet e, e realmente é um filme fantástico, foi indicado por mim, pela Roberta. E Lanzinha, arroba lanzamaia, arroba Gui Calil são os nossos Instagrams. Instagrams? Exatamente, o meu tá fechado, então normalmente eu vejo se a pessoa te segue. Quando eu vejo que te segue, eu falo, ah, já é do pouco então eu vou lá e. <risos> o meu, o <risos> o meu o o nosso as,
1: é aberto. Não tem que fazer campanha, ele estagnou. 9 Instagram. mil e 100. É. Eu tô precisando de 10 mil, do meter 10 mil, arraste mil aqui. Você meter o arraste aqui. Mas aí a, a culpa é minha, porque eu, eu Tem publicado, é. nem a minha entrevista eu publiquei. É, aí é
0: difícil. Aí é difícil. A edição desse programa provavelmente foi do Rodolfo Vidal. A gente agradece. Se foi o Vini o Oliver, obrigado, Vini. Provavelmente está terminando as edições, devolvendo para o Rodolfo. Se já é o Rodolfo, a edição de, desse programa foi o Rodolfo programa longaço. E Vini, cara, obrigado pela edição Ficou fantástico o seu trabalho
1: Nos últimos programas, valeu Valeu, moçada, até a próxima semana